0: Oi gente, tudo bem? Esse é o 24º episódio do Tubocast. Gostaríamos de lembrá-los que nossas redes sociais estão abertas para as perguntas, sugestões e críticas. Basta nos procurar no Twitter, no Facebook e no Instagram como arroba TuboCast. Nossas arrobas pessoais no Twitter também estão abertas. São arroba Guto, com 3 T's, e arroba Ferreira. Continuamos com a campanha no Apoias. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar com este projeto. Qualquer valor ajuda. Então entra lá. Apoia-se barra tubocast, underline antif Contamos com vocês. Hoje vamos receber Áureo Lustosa Gerius, doutorando em Humanidades Médicas e Literatura na Universidade de Pádua na Itália. Aureo apresenta o podcast Literatura Viral, em que discute de forma contagiante a relação entre história, literatura e epidemias. Ele também ministra o curso de Humanidades Médicas, a Saúde e a Doença na História e nas Artes, em que discute história científica, artística e cultural das doenças. Aproveitamos o tema para lembrá-los que, apesar do cansaço de todos, a pandemia de covid-19 ainda não acabou. Então Caso seja possível, fique em casa, evite aglomerações, use máscaras e abuse do álcool gel. A epidemia no Brasil se estabilizou, porém ainda está em um patamar elevado. A contribuição de todos é fundamental para que possamos vencer esta. A contribuição de todos é fundamental para que possamos vencer esta epidemia. Espero que goste do episódio. Então, é, conta, conta para a gente, Áureo, um conta para os ouvintes também do, do Tubocast um pouco mais sobre você, quem é você, o que você faz.
1: Ah, maravilha. Então, agradecer vocês também, pessoal, por me convidarem, Então, é um prazer estar aqui. É, e olá, né, ouvintes do Tubocast, eu, meu nome é Áureo, eu sou doutorando, é, sou crítico literário de formação, eu sou manezinho da ilha aqui de Florianópolis. É, mas morei quase 10 anos em Curitiba, aí, né? então eu, tenho, oh. <risos> eu tenho, tenho um enorme apreço pela cidade, me considero Curitiboca também, e eu fiz letras na UFPR, me formei em literatura, português e italiano, aí fiz o meu mestrado na Itália, é, em literatura medieval, né? Me, me especializei na Divina Comédia e tal. E aí, depois, depois do mestrado, voltei pro Brasil, fiquei um tempo aqui. Nesse meio tempo eu morei durante um ano e três meses, mais ou menos, com os meus avós, porque eles começaram a ter problemas de saúde não podiam mais ficar sozinhos e tal, então foi aquele momento né, que toda família um pouco passa, que você tem um momento conturbado e tal, e daí como eu tava livre, eu tinha acabado de voltar, eu fiquei um tempo com eles, e nesse momento eu fiquei preparando meu projeto de, de doutorado é, que é nas áreas das humanidades médicas, né, então que tem a ver com história cultural da doença, tem a ver com estudos literários, mas também tem a ver com, história, com saúde, né? com história da medicina e tal. E... E daí depois eu até percebi que não foi uma coisa intencional, mas essa experiência com os meus avós aí também é muito foi muito formadora nessa, nessa escolha, sabe? Porque eu tive uma experiência também de primeira mão de enfermagem, <risos> enfermagem uhum. amadora, digamos assim, né?
0: Uhum.
1: É, e aí hoje eu sou doutorando na Universidade de Padua, né, na Itália. Estou no, no período final aí, estou nos últimos meses antes da entrega do, da minha tese de doutorado. E comecei, quando começou o Corona... É, eu quando começou a crise na Itália, eu já estava acompanhando desde o início, porque né, estudando epidemia e pandemia, já, fazia uns, já faz uns anos que eu leio sobre o assunto, quando a coisa começou lá na China, isso me chamou a minha atenção e eu pensei, poxa, isso aí é uma, uma mão cheia para o meu doutorado, vou... e aí eu ficava acompanhando, todo dia eu dava uma olhadinha. E tal. Quando eu comecei a perceber que a coisa ia ficar preta, assim, né, que, a, que a coisa ia ficar, ia sair de controle, assim, a situação ia... E a piorar, eu falei, bom, eu vou, é, vou para casa, né? Porque se for para ser o fim do mundo, aí eu quero estar com a minha família. E, e aí eu cheguei no Brasil por um, por um acaso assim. É, eu cheguei justamente no primeiro dia do suposto primeiro caso, né? Que não foi o primeiro caso coisa nenhuma, né? A gente sabe hoje que. O corona já circulava no Brasil muito antes. E aí, nessa viagem, né? Eu levei uns três dias para chegar, por causa de um, vários problemas. É, eu pensei, poxa, eu vou fazer um podcast. Faz tempo que eu tinha o um plano, né? E não, é, não... Tinha sempre tinha empurrado com a barriga. Sempre era aquela coisa, ah, eu preciso do equipamento bom, eu não sei fazer, eu preciso aprender antes, não sei o quê. E aí, resolvi tirar esse plano, né? Da gaveta e, e produzir o um podcast. Justamente porque, até aquele momento, que eu fazia enquanto... História da literatura ou história cultural era uma coisa que interessava a nós, né? O pessoal, os historiadores, o pessoal da crítica literária, era uma coisa mais intelectual. E a partir desse momento passou a ser, então, uma. É uma coisa que diz respeito a todos, né? Porque o Corona Sim. passou a ser um grande condicionador. Então, o meu podcast, Literatura Viral, nasceu, nasceu junto com isso.
0: E foi, tem sido um percurso fascinante, cara. Estou muito, muito feliz de, de produzir ele. Muito. É, enfim. A gente também sabe que a gente começou também na época da pandemia, assim, porque. Ah, é? É, eu também. Eu tinha esse plano de fazer um podcast para falar é. de política, para aquecer um pouco aqui o, a de, o debate político aqui na cidade e tal. Mas aí ficava empurrando com a barriga por causa de, da mesma questão, assim: ah, não, não sei se eu sei mexer nas na, na parte técnica e tal. Sim. E aí eu conheci o Júlio, e aí o Júlio topou. A ideia aí, aí ajudou, digamos, que a pessoa, uma outra pessoa que entendia um pouco melhor a parte de edição e tal. Sim. E aí também com o tempo, né, tempo livre por causa da quarentena,
2: então acabou rolando. É, o um lado é, bom, primeiro, o lado
1: bom da pandemia aí, né?
2: É, é. <risos> É, o meu TCC, eu fiz um podcast, um, o produto do meu TCC foi um podcast, então meio que... Poxa, que legal! As coisas se encontraram. Nossa, a se, a gente, Aí a gente se encontrou, né? E até, assim,
0: é, é, e até, assim é, eu escutando você falar que a sua namorada fazia a parte gráfica do teu, do teu podcast e tal, eu também é, aproveitei é. O, o meu namorado também. A Pô, gente aí, mete já. o parceiro das furadas aí com a gente. É. É. E Mas tem que a... ser, né? E ele faz a parte gráfica e tal, enfim. Poxa, que legal. E me diga uma coisa, uma coisa que eu fico impressionado toda vez que eu escuto o literatura viral é quantas línguas você fala, porque me dá a impressão que você fala japonês, alemão, teco. <risos> é, não, japonês não, né? Eu falo.
1: Depende como você conta, né? Normalmente eu digo cinco, porque eu falo as línguas latinas, né? Eu falo fluentes, eu falo francês, italiano, espanhol e inglês, né? Aí meu, eu consigo ler alemão, mas o meu alemão é meio, meio ruimzinho, então eu normalmente não digo que eu falo alemão, mas eu consigo ler e consigo entender razoavelmente. E agora o resto não, é porque eu Tendo estudado letras, né? Eu estudei bastante linguística na UFR e tal, e eu tenho um grande amor, assim, por esse lado né, de, de línguas. Eu fiz dois semestres de árabe, quando não falo nada, não lembro nada, mas, mas assim, estudei árabe, estudei hebraico também em alguns semestres, então é mais por essa coisa da curiosidade. Então, quando eu encontro as palavrinhas em japonês lá, hoje a internet, né? Mr. Google ensina uhum. tudo pra gente. Né? Então eu faço questão de encontrar, até como um sinal de respeito, sabe, Guto? Porque, cara, o nome da cidade não é Rio de Janeiro. Tá, né? então é. assim quando a gente fala de cidades na Alemanha na França a gente faz toda é, questão de pronunciar direito né? e aí quando a gente fala de cidades na África na Ásia sei lá a gente pronuncia como a gente quiser né cara o nome da cidade não é Pequim o nome da cidade é Beijing né então tem tem assim a gente tem que se esforçar para usar para não chamar de Burma o país mudou de nome o país se chama Myanmar né e etc então essas coisas eu é, eu gosto de tirar um tempinho como sinal de respeito e tal, é até uma, uma coisa que eu tento muito no podcast, é justamente equilibrar essas coisas e sair um pouco dessa tradição eurocêntrica, que na literatura é muito, muito forte, né? muito forte. E é difícil a gente combater isso por, por, por questão de tradição mesmo, né? e a gente mesmo tem falhas no nosso processo educacional e tal, então essa semana, por exemplo, vai ser a primeira vez que finalmente eu vou discutir um autor da Ásia, né? vou falar de um autor chinês, esse episódio do, dos animes aí sobre a tuberculose, né? tem, tem, tem um pouquinho de Japão, eu falei um pouco de, da, da tradição do Islã, quando eu falava da, da história da ciência, é, ou então falando sobre a história da ficção científica, mas é um, é um pouco difícil, sabe? Até hoje eu não consegui falar de literatura africana, por exemplo, sabe? Tá nos meus planos, mas, mas até hoje eu ainda não consegui. Então eu gosto dessa coisa da pronúncia por, por causa disso.
0: Ah, legal. Então, aí você já contou um pouco sobre como surgiu né, o podcast. É, a outra, pensei em uma pergunta para você, assim que é uma provocação, na verdade. Né? Se, se o podcast seria, é, é um podcast sobre história da ciência... História da cultura ou, ou um podcast de crítica literária?
1: Cara, ótima pergunta, ótima pergunta, Guto. E eu acho que é um pouco de tudo, assim. É, quando eu escrevi o meu projeto de, de doutorado, né? O que eu não queria era fazer uma coisa que fosse muito especializada, muito fechada em uma coisa só. Porque você passa 4, 5 anos da tua vida lendo sobre um assunto, né? E aí, cara, se tu fechar muito especificamente, vou estudar Machado de Assis. Meu Deus, tu vai ficar, né? Tu tem uma overdose de Machado de Assis. Então eu queria alguma coisa que fosse bem ampla, especialmente porque eu gosto de explorar o que eu não conheço, Sabe? É, eu sei que tem muita gente que gosta de ir no que, né? Ah, eu já fiz isso na minha monografia, então no mestrado eu vou fazer uma coisa parecida, no doutorado... Uma... E eu, na verdade, cada vez mudei radicalmente de campo, porque justamente o que, me, o que me motiva é justamente essa busca pelo desconhecido. E Então eu busquei um tema que fosse uma coisa muito ampla, que permitisse justamente eu explorar tradições diferentes, né? E eu sempre gostei muito de... É, saltitar entre várias tradições literárias, né? Eu não acho que faça sentido você explorar a literatura usando categorias políticas, né? A literatura... não, não As fronteiras não existem, as fronteiras são abstrações teóricas, né? Hum. É, então, a literatura não respeita isso, a arte não respeita isso. Meu exemplo sempre é o Machado, duas das maiores influências sobre a obra do Machado estão na literatura francesa e na literatura inglesa. Se a gente fechar os olhos e... E se obstinar a estudar o Machado só no contexto do Brasil do século XIX, passagem para o XX, a gente não vai conseguir dar conta de fato da grandiosidade da obra do Machado. É, Machado é, é muito, muito impressionante, assim, impressionante, inclusive por ele estar dialogando com essas outras tradições. É, então, eu, eu gosto muito dessas catalogações que são por, por línguas, né? Uhum. É, e não tanto por nacionalidade. O Kafka não era alemão, né? Mas ele escrevia em alemão. O Hilke, né? Também não era alemão, mas escrevia em alemão. Então, assim, é, é importante a gente. Eu gosto dessas catalogações, inclusive porque elas, elas podem aproximar tradições como a da literatura da Angola, por exemplo, né? Que tem ganhado muito espaço nas discussões e tal. É, e muitas vezes ela permite a gente a entender um pouco melhor os contextos. Então, isso é uma coisa que sempre me atraiu muito, eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de ciência, eu adoro eu sou esses caras que ficam vendo, assim, é, cosmos e essas coisas, uhum. sabe? É. Então, eu, quando eu tive a ideia de, numa conversa de bar, assim, com um amigo... Estava pensando sobre textos que falam da peste e tá? tal. A gente falou: pô, tem o Camus, tem o Boccaccio, né? Interessante porque cada século meio que tem a sua doença da moda. E aí eu pensei: pô, devem ter alguns estudos sobre o assunto, né? E daí eu fui procurar e não achei muita coisa. É, e o que eu achei era quase que especificamente ou sobre HIV ou sobre peste, mas muito pouca coisa sobre outras condições. Né? mesmo a tuberculose, que é talvez a doença mais discutida na arte de modo geral, tanto em literatura quanto em pintura, em escultura e tal é, mesmo a tuberculose não tem tantas, tanta coisa assim, e daí na hora que eu tinha que, né, no doutorado a gente precisa de uma coisa original e tal, eu falei, pô, isso aí pode ser uma, uma boa, e, e, e foi uma, uma verdadeira descoberta, cara, tô muito feliz com a escolha, porque é realmente é um campo fascinante assim. então eu diria que sim, é um pouco de tudo, eu tento combinar é, um pouco de história da medicina, que foram meus, meus primeiros é, dois episódios são mais de história mesmo, daí depois eu passo por uma coisa mais de literatura, depois, às vezes, eu faço uma coisa mais intermediática, né, os meus últimos dois episódios foram sobre o bar, é, tem episódios sobre filme né? e tal, eu quero fazer mais um sobre o gabinete do Dr. Galli Caligari mais para frente. Então, eu tento ser bem intermediático, na verdade, não quero ficar só na literatura, mas nem só na história, eu gosto de ficar... Essa interdisciplinaridade, eu acho que é uma coisa que tem sido explorada muito, né? Como eu sou doutorando na Itália, isso é bastante feito na Europa. Eu acho que isso é um pouco menos feito no Brasil, mas eu acho que isso está mudando, né? Era a forma como a ciência era feita no século XIX. E eu acho que isso é uma coisa que vai ser retomada.
0: Dois comentários só, assim, quando você é. falou fronteira, eu fiquei na dúvida se você estava falando da fronteira física, política do, do, é. do dos países ou se fronteira das ciências. É e te contar que assim quando eu fui fazer o meu mestrado eu também eu tenho eu fiz o inicialmente eu acabei estudando Spengler tal em teoria da história né uhum. mas eu o, o, o meu projeto inicial era era estudar Dostoiévski com o ponto de vista de historiador uhum. só que lá na USP assim é, Dentro do departamento de história, as pessoas me olhavam com uma cara de tipo, ah, tá, mas você vai trabalhar uma obra literária com é, com ponto de vista histórico. É, me olhavam com uma cara meio assim interessante, mas não vou te orientar. Uhum. E, na letra, e na letras queriam me puxar para letras e para que eu tinha que estudar Russo e tal. Uhum. E que como eu não lia Russo ainda, como é que eu ia fazer? Uhum. <risos> aí eu acabei, acabei, enfim, acabei não conseguindo fazer esse projeto porque existia uma, digamos, uma dificuldade da academia ali de aceitar essa perspectiva interdisciplinar, assim, multidisciplinar talvez, não sei. Sim. E aí é. que ele, todo mundo fala muito, né, sobre isso, mas na hora de fazer, parece que... Isso, é eu acho que o problema é, é institucional, mais do que o indivíduo,
1: né? Porque os indivíduos podem ser receptivos, mas na hora de tu pedir financiamento, na hora de tu submeter é. um relatório, tu não consegue, tu precisa escolher uma categoria, né? Então, precisa haver mudanças no nível maior, nos níveis superiores, para que esses projetos sejam mais, é, mais incisivos, talvez, ou virem mais comuns e tal,
0: né? Eu é, acho que existe uma... A explicação isso. era justamente essa. De a, a maioria dos, das pessoas, assim... Das pessoas que eu procurei e tal, eles falavam exatamente isso. É. Que, ah, não, não, é, não sou eu que não acho interessante. É porque você não vai conseguir bolsa. E, é, porque... exatamente. E é um problemão isso, né, cara? Isso é um problemão.
1: E, e também eu acho que é um outro elemento aí, Guto, que é a interdisciplinaridade. Ela é difícil, cara. É muito difícil, né? É você falar com propriedade de dois campos bicho assim já para ser né? se não fosse assim a gente não levava quatro cinco anos para se formar em alguma coisa né então é complicado leva tempo mesmo e, e de fato às vezes eu, eu tenho trabalhado muito no, né a minha a minha pesquisa está nessa direção das humanidades médicas e a gente já vai falar mais sobre o assunto né e uma coisa que me surpreende é que assim é, a questão da humanização da medicina é uma questão que tem sido muito discutida dentro, nas ciências da saúde né? eu digo medicina aqui, mas eu estou entendendo tudo, medicina, enfermagem, etc. É, e, e, na verdade, essa área das humanidades médicas, ela surgiu, não foram as humanas que buscaram as ciências da saúde, foi o contrário, foram as ciências da saúde que buscaram a humanidade. E, e tudo isso visa uma criação de empatia por parte dos profissionais que, que, que têm compaixão e simpatizam com os pacientes e tal. E aí, por causa disso, começaram a aparecer estudos sobre... Médicos que são escritores, pintores que estão relacionados à medicina de alguma forma e tal. Só que eu acho fascinante, cara, que muitos desses trabalhos... É, são de profissionais da saúde que não se preocupam minimamente de aprender o ABC da, da teoria literária ou porque aparentemente escrever sobre arte qualquer um faz né qualquer um faz escrever sobre literatura todo mundo fala todo mundo lê livros logo o que a gente faz aqui é bobeira né porque todo mundo consegue fazer ainda mais se eu sou médico logo eu consigo escrever um livro sobre qualquer médico que seja né então é muito interessante porque a, a, a área de humanidades médicas muitas vezes ela acaba já queimando a largada, né, porque alguém fala assim, poxa, promissor, vou ler esse livro aqui sobre esse assunto e daí ele chega lá e assim, ele encontra uma história da arte que, na verdade, só fala de usam meia dúzia de quadros para falar de sintomas, por exemplo, então a diferença de um livro de medicina é, que descreve, né, um livro sobre prática clínica e tal, e esse livro é que ao invés de fotos eles usam pinturas, mas basicamente é a mesma coisa, então assim, ele dá a impressão de interdisciplinaridade sem que ela de fato exista, né? Então isso é, isso é um problema mesmo que que tem que ser que tem que ser acessado e, e claro a gente vive nesse mundo da ultra especialização, né? E isso é muito bom, isso é necessário, né? porque, claro, para você fazer um tipo específico de cirurgia no cérebro ou para você construir foguetes que vão para o espaço e voltam, você precisa de muitos ultra-especialistas. O problema é que o intelectual ele tem que ter um conhecimento horizontal também. Né? A gente perde um pouco da nossa análise de pensamento crítico, eu acho, quando a gente se foca em um único campo. Né? Especialmente porque, ao longo da história, essas caixinhas não, não, não seguiam essas mesmas divisões, né? quantos grandes artistas, na verdade, eram cientistas e quantos historiadores, na verdade, né? Então, a gente acaba entrando em um vai e vem aí que, é, né, sei lá, a matemática ocupava um espaço dentro das ciências humanas do século XIX que é inconcebível hoje, né? <risos> Quando uhum. a gente para para pensar e tal, né? Ou na filosofia. Então, é, é muito curioso esse vai e vem. E eu acho que a gente tem muito a ganhar na academia
0: quebrando um pouquinho esses muros, sabe? sim. Até porque eu acho que se você não relaciona, é, por exemplo, no meu caso, né, que eu estudei teoria da história, se você não relacionar essa teoria com, uma, com, uma, com a realidade, com a prática, fica uma coisa muito deslocada da realidade, assim, Sim. Eu, eu acho. Sim. Que...
1: É, isso é uma coisa até que, como eu tô muito atrelado a essa coisa do, do corona, né, a coisa da pandemia, isso já é o, o tema da minha, da minha tese, eu trato com as pandemias do século XIX, né. Então, de repente, o que eu fazia era um track, todo mundo fazia careta, assim, quando eu contava, né? O que, que eu faço? Todo mundo falando, nossa, track queen, pra quê perder quatro anos da vida estudando uma inutilidade dessa, né? De repente, virou o ó do Borogodó, né? Agora tá super na moda, todo mundo quer ouvir. E aí, com isso, eu sempre sigo muito as conferências, né? Reuniões internacionais e nacionais e tal, com na conferência de modo geral, acadêmicas. E aí eu pensei, poxa, agora vai ter um monte de conferência para eu participar, né? Porque antes eu ficava tendo que catar migalha, né? Então eu falei, agora eu vou participar de um monte. E aí a taxa continua normal, assim. <risos> tem uma ou outra coisa sobre o assunto, mas assim, também tem coisas sobre é, textos medievais e o uso do acusativo no grego antigo. E aí eu falo assim, cara, umas coisas que são completamente alienadas da realidade, né? Completamente... É, sem, sem relação alguma, sem os pés no chão do que está acontecendo. E o Corona é só um exemplo, né porque ele realmente veio para reverter muitas coisas. Né? Mas isso também é verdade em questões políticas, econômicas e tal. Então essa é uma coisa curiosa da academia e eu acho que o ataque... As universidades ele tem. ele acontece por muitos motivos. Né? Mas um deles muitos motivos mesmo, e muitos deles por, malevol, né? por, por um esforço malévolo de quem está no poder de né? se proteger e etc., e, e acabar com, com um pensamento crítico. Né? Então existe um interesse de implodir o que é a inteligência brasileira. Mas também existe um filão dentro desses ataques às universidades que estão ligados a uma incapacidade da universidade de demonstrar para a sociedade a sua função, né? Porque muitas vezes a gente fica lá no, no alto do, do Everest, no nosso academicismo, isolados na Torre de Marfim, né, discutindo o século do Sexo dos Anjos, e não é tão claro para a sociedade como é que a universidade devolve, né? O... Muita gente não entende nem para que, que é a universidade, né? acha que é um curso de formação qualquer aí, né? Que... Então é, é, é muito curioso que essa função social, que é imprescindível, né? É sine qua non para o funcionamento pleno de qualquer sociedade, esteja sob ataque. É uma, uma, uma prática completamente, não sei, é, um harakiria, é suicida, de certa forma, né? E isso vai causar um problema gigantesco na, na cultura brasileira no, no médio e longo prazo, né? especialmente se isso continuar. Mas, mas existe uma pequena taxa que eu acho que é, é, é muito inferior respeito a todas as outras tendências, né? mas existe uma, uma taxa que está sim atrelada a uma incapacidade nossa né? de, de criar iniciativas que demonstrem isso para a sociedade. Como iniciativas como podcasts, ou um exemplo que eu sempre dou são artigos da Wikipédia, é, porque às vezes você vai ler artigos de certos escritores brasileiros, cara, e eles são uma porcaria, eles são uma porcaria, assim. E, e me surpreende que nenhum professor em nenhuma universidade federal tenha dito um dia, é, prova final dessa matéria vai ser, você escreve o artigo de fulano de tal, você escreve de fulano de tal, Assim você teria especialistas em literatura escrevendo artigos na Wikipédia de graça para todos e você teria um super conteúdo e seria interessante pedagogicamente, seria motivante para os alunos e etc. Uma forma super simples, custo zero de devolver para a sociedade. Então, as coisas que faltam muitas vezes não são tecnológicas e também não são... É, não é capacidade, às vezes... E não é falta de vontade também, porque tem muita gente muito bem-intencionada e muito cheia de garra dentro das universidades, né? É, às vezes é muito, muitas vezes questão de criatividade mesmo, de insight, de estar tá buscando ativamente algo, né? como é que eu vou devolver isso, como é que eu vou
0: devolver isso. Uhum. É, é, conta para assim, a gente, Áureo explica para os ouvintes, a gente estava falando agora há pouco de humanidades médicas. Talvez seja uhum. interessante explicar um pouquinho o que, que é, né para quem não entende esse conceito. Enfim. Com certeza. É, as humanidades médicas elas são um campo muito,
1: muito amplo, né, é que em inglês eles chamam muitas vezes de medical humanities, né? Então às vezes a gente pode ouvir em português medicina humanizada, alguma coisa desse gênero. Eu prefiro, eu prefiro humanidades médicas porque fica bem claro, né? Esse humanidades ele, ele tá ali para todas as ciências humanas e sociais, na verdade, também, então história. É, literatura, história da arte, mas também é, antropologia, ciências sociais, é, filosofia, etc. Cada país divide as ciências humanas e as ciências sociais de formas diferentes. né Tem vezes que a arquitetura está com as humanas, tem vezes que está com as exatas, etc. Então é um pouco vago, mas de um lado a gente tem ciências humanas e sociais, de outro lado a gente tem as ciências da saúde, né e, e biológicas, de modo é. alargado também. Então a gente pensa em em medicina, em enfermagem, em terapia ocupacional, mas também microbiologia, história da ciência também outras coisas assim. É, e, na verdade, muita gente pode dizer que as humanidades médicas é a invenção da roda, né? porque qualquer pessoa que conhece a história da medicina sabe que essa, a história da ciência, a história da, da medicina de modo geral é, e a história das humanidades estão profundamente atreladas, né? elas andam de mão dadas. E isso foi verdade até o século XIX, mas com vários motivos né, históricos, várias mutações que vêm do final do século XVIII e ao longo, que aconteceram ao longo do XIX, uma das mais importantes é a revolução bacteriológica, né, é, do Pasteur, do Koch, do Lister, etc. Isso comporta uma mudança radical na, na forma como a medicina é vista pela sociedade no início do século XX, e como a medicina vê a si própria, e como a medicina educa, ou como a área da saúde educa os seus profissionais, né? não só médicos todos. É, e, e é nesse momento em que surge uma ênfase medicamentosa, é nesse momento em que o paciente deixa de ser visto na sua plenitude, né? é, de uma forma holística, para passar a ser é, um objeto numa linha de produção. Né? Quantos de nós vão fazer cirurgia? Você passa na mão de 20 profissionais, e você efetivamente é uma, uma coisa, né? você está na linha de produção da Ford, lá em que né, o medicamento é dado ou retirado, etc., é, isso é um problema, isso gera muitos problemas, né, isso gera problemas dentro da saúde, isso gera problemas para os pacientes, eu quero dizer, né, porque isso piora os tra o tratamento, há vários estudos que mostram que isso é, impacta negativamente a taxa de cura, a recuperação, etc., é, e isso impacta a forma como as equipes de profissionais da saúde trabalham, né? muitas vezes há muita competitividade entre diferentes profissões dentro da área da saúde, isso também é uma coisa que não é no melhor interesse de todos, e, portanto, né, essa comodificação, digamos assim, da área da saúde, é, que é ainda mais grave em lugares como os Estados Unidos, né? que não tem Sim. SUS, que é uma loucura, né? se você não tem dinheiro, você você morre nos Estados Unidos, né? você quebra uma perna pode custar 120 mil dólares então ou você é milionário ou você é né? esse é um dos grandes problemas agora nos Estados Unidos com o enorme taxa de desemprego porque o problema lá é que se, se você não tem emprego, o problema não é você ficar sem salário o problema é você ficar sem seguro de saúde né? porque eu estava vendo uma matéria dois meses atrás e uma das pessoas que ficou um mês internada por causa do coronavírus recebeu uma, uma conta de 1 milhão e 600 mil dólares para pagar né? Aí o que você faz? Né? <risos> Aí você escolhe, ou eu morro ou eu vou a falência né? E vou preso depois por não conseguir pagar Então nessas horas da vontade de a gente cair no chão né? Se jogar na sarjeta e agradecer A existência do SUS né? é... E também por causa Desse ambiente maluco dos states é, surgiu dentro da academia, nos Estados Unidos, também na Inglaterra, bastante, essa pressão para a humanização da área da saúde. né E aí, a, especialmente dentro dos cursos de medicina, começou-se a buscar, no início dos anos 2000, mais ou menos, na verdade, já nos anos 70, é, começa -se a se buscar toda uma nova ênfase na bioética, né em discussões com, sobre, que estão relacionadas ao aborto, eutanásia, coisas assim. É, então, a antropologia da doença e a, e a, bio, e a bioética. É, foram essenciais nos anos 70 e 80. E depois, a partir dos anos 2000, isso passou a, a literatura, a história cultural e a história da arte, mas especialmente a literatura, passaram a ser parte integral dessa, dessa nova área, digamos assim, das medical humanities. E aí passaram a existir muitas discussões ao redor do, da medicina narrativa, por exemplo, que é justamente você juntar né, profissionais da saúde que discutem textos literários tentando entender essas várias outras perspectivas da saúde. É, e aí isso tem crescido muito, tem crescido muito. Eu acho que há muitas coisas muito positivas atreladas às humanidades médicas, porque a gente tem que entender que os elementos biomédicos, eles são essenciais, eles são indispensáveis, eles, as doenças são formadas né, de elementos biomédicos. Você tem taxas de insulina no sangue, você uhum. tem números de pressão, etc. Só que a gente tem uma, uma concepção ingênua do que é doença e do que é saúde, é que se baseia só sobre isso, né? e inclusive profissionais da saúde têm essa concepção que é ingênua. É porque até a forma como isso é discutido nos cursos de medicina e tal, é uma, é uma forma simplista. Porque a, a questão não para por aí, né? as doenças elas são também, como quase tudo que existe no mundo, né? são também construções socioculturais. A gente tem ideias que estão atreladas às doenças, a gente tem preconceitos, a gente tem... É é, todo tipo de, de, de coisa que está atrelada a terapias, tem doença de rico, tem doença de pobre, tem doença de heterossexual, tem doença de homossexual, tem doença disso, tem doença daquilo, tem doença de jovem, tem doença de velho, e, e assim por diante, né? E, e essas categorias, elas são categorias sociais, elas são categorias culturais. Tanto é verdade que existe uma coisa chamada antropologia da doença, né? Ou seja... A doença, esses conceitos que podem parecer conceitos que caíram do céu, conceitos que são biológicos, não são tão objetivos assim, porque em outros momentos da história eles foram catalogados de outras formas, e em outras culturas, neste momento, eles também são catalogados de outras formas, né? O que, alguns, o que é louco em alguns lugares é santo em outro lugar, né? O que é doente em um lugar é plenamente saudável em outro. Então, essa, a gente refletir sobre essas categorias é muito importante. É, e isso ajuda a gente a é, não só a, a compreender essa, é, esse enorme iceberg, né? Porque a gente só vê a pontinha, né? Mas isso é uma coisa que diz respeito à vida de todos, né? Todos nós ficamos doentes, todos nós vamos morrer, né? Então, isso tem tudo a ver com todo mundo, não é só para profissionais da saúde, mas a sociedade civil tem muito a ganhar, os profissionais têm muito a ganhar, né? Porque, é, no fim das contas, as ciências da saúde tratam com seres humanos e não com coisas, né? É, e, portanto, é importante que eles olhem para as ciências humanas, né? Porque as ciências humanas certamente têm coisas a dizer sobre seres humanos. Né? Afinal, é o que elas estudam. Hum. <risos> então, então esse, as humanidades médicas tentam ser uma grande mistura de tudo isso. E daí há muitas possibilidades aqui dentro, né? eu exploro uma via que tem mais a ver com a minha formação, especialmente literatura, história cultural e tal. Mas há outras vias que envolvem teatro, antropologia, filosofia e várias outras coisas. Há muitas, muitas possibilidades. É um campo fascinante.
0: Então, é engraçado é, você é, comentar isso tudo, assim, porque, vou dar um Posso até dar um exemplo, assim, meio pessoal, é. eu, eu formado em humanas, tal, fiz jornalismo e depois fiz história, fiz um mestrado e, e alguns anos eu tô tá, trabalhando no terceiro setor. É. E Desde 2016 comecei a trabalhar com ONGs LGBTs. E aí, aí nesse, né, nesse trabalho, eu entrei em contato com a questão do HIV, né, e, uhum. e assim, eu me lembro até hoje, da minha surpresa, em descobrir que algumas pessoas, por exemplo, não aderiam ao tratamento de HIV né, no Brasil, tendo a é, tendo toda a questão da, da gratuidade, da, da medicação e do tratamento né, garantido pelo SUS. E eu não entendia e, e isso e, e, ao mesmo tempo, é, eu, debatendo com profissionais da saúde, eu escutava a mesma coisa. assim, Pessoas dizendo... Profissionais da saúde falando, é, porque a pessoa que não adere porque não, não quer se ficar bem e hum, tal. E aí demorou, demorou algum tempo para cair a ficha na minha cabeça que existiam outras questões ali, é, uhum. outras implicações, né? A questão do preconceito com relação a, ao estigma do HIV, a uhum. questão da homofobia mesmo internalizada, que algumas pessoas. É, tem essa questão, né? E, uhum. e outras questões sociais, né? Que às vezes a pessoa não tem dinheiro para chegar até o tratamento. Sim. E, e não tem direito, dinheiro para chegar até a ponta onde tem, vai fazer o exame, enfim. E. E eu, por exemplo, sou uma pessoa formada em humanas, né? E não tinha essa concepção assim. Foi só a partir do, do trabalho mesmo que ali que eu fui... Aos poucos, demorou um pouco, assim. Se eu tivesse tido uma formação, talvez, um pouco mais relacionada, né? Relacionando essa questão, por exemplo, biológica, né, biomédica do HIV, com a com problemáticas sociais ou problemáticas culturais, talvez eu tivesse, na, naquele momento, tivesse uma outra concepção, porque, na verdade, apesar de ter um, uma formação humana, eu, eu ainda tinha uma visão da, da área médica muito positivista, assim, muito, uhum. ah, basta tomar o um remédio que você vai ficar Sim. bem. Sim, e isso é verdade
1: até dos profissionais da saúde, né? Essa que é a coisa interessante. Porque muitos a gente olha para os médicos especificamente, né? Médicos e médicas, hoje as mulheres já são maioria, né? É, com tanto respeito e com tanta adoração, né? que a gente aceita que uh, eles são quase que oráculos de Delfo, né? Eles podem falar do que quer que seja, né? A minha avó vai vir para mim, ah, porque não sei quem me mandou no WhatsApp que o médico tal falou que... E daí, às vezes, as coisas que ele fala não absolutamente nada com medicina ou com saúde, mas é médico, né? Então, meu Deus, automaticamente existe uma auctoritas venerável, né? Que a gente tem que a qual a gente tem que se curvar. E isso perpassa também essa questão do diagnóstico, porque veja que é, quando um paciente resolve contestar algumas coisas, né? Mas por que, que eu tenho que fazer isso? Imediatamente, em diversos casos, você é colocado para baixo, né? Você não tem que entender o porquê, você simplesmente faça como eu mando. Existe uma questão de poder atrelada à prática da medicina e de ostentação social, que é uma questão que tem que ser discutida, tem que ser discutida, é, o meu exemplo, eu dou isso, eu falo isso sobre isso no, no episódio 10, eu acho, do podcast. É, um exemplo que eu gosto muito está no filme Gravity, com gravidade, lá com a Sandra Bullock. Porque a Sandra Bullock vai para o espaço consertar o telescópio Hubble, né? E aí você imagina, poxa, que massa, né? Ela deve ser, sei lá, formada em física, ela fez engenharia. Mas não, ela é engenheira, mas ela é uma medical engineer. Tá? E medical engineers, existem engenheiros médicos e eles servem para desenhar, né? eles desenham coisas como marca-passos e coisas assim, né? instrumentos médicos e tal. Não sei, eu acho que o Hubble não está precisando de um transplante de coração. né? Não, não, então, assim, não fica muito claro por que, que o Hubble precisa de um medical engineer para consertar o Hubble. Né? Então, isso é muito interessante porque isso revela para gente o quanto a gente tem essa obsessão a figura do, do, da medicina enquanto sendo a grande heroína, como sendo a, maior, a princesa de todas as ciências, né, é, porque até quando não tem nada a ver com medicina, a gente coloca lá uma pessoa que é uma médica parcial, né, ela não é exatamente médica, mas ela é quase, ela tá quase lá, e as pessoas que escreveram o roteiro daquele filme sabem muito bem que a gente vai ouvir engenheira, médica, e a gente vai esquecer do engenheiro e vai ficar com médica, né. É, e isso é muito evidente em todas as séries sobre medicina, vejam quantas existem, né, de plantão médico a house, de, meus Deus, são zilhões, e é muito evidente como nessas séries os médicos e médicas, eles são tudo, né, eles são detetives, eles são, eles lutam contra o crime, eles batem na, nos malvados, eles... É, são sedutores e lindos e, e, e tem tanquinho então assim, é muito impressionante como é tudo maravilhoso, né, tudo que tá atrelado à medicina é maravilhoso, e isso tem que ser isso tem que ser discutido, porque é claro que isso não é assim, né e, 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 e existe é, a gente tá muito mal acostumado né tem gente que até fica ofendida de eu dizer um negócio desse, mas assim, poxa não, não é assim, né, você tá dizendo uma coisa que é uma mera descrição da, da realidade, né é, então, esses fatores são muito importantes, tanto para questões sociais como o que tu mencionou agora, Guto. É, essa questão do HIV, por exemplo, é, existem muitos preconceitos conscientes e inconscientes. Muitas das pessoas são muito bem intencionadas, na verdade, na sua prática cotidiana, né? mas talvez falte um pouco de análise e essa análise tem que ser... É, é, discutida com historiadores, com, com historiadores da arte, com antropólogos, com todo tipo de pesquisador das ciências humanas, porque eles podem mostrar como, às vezes, uma coisa que a gente acha que é, que é bom senso, que tem coisas lá dentro atreladas a certas palavras, a certas ideologias, a certas coisas, que podem colocar em questão. E às vezes existem sim, existe sim uma homofobia de que a pessoa não está não tá consciente. Né? Então há muitos problemas é, é, so sociais atrelado à ideia das doenças, mas também às vezes pessoais. Né? É, eu, eu conheço um caso, por exemplo, de, de uma senhora com câncer de mama que é, começou a perceber os sinais e não contou para ninguém, porque tinha vergonha. Né? Vergonha de... Né? E, e isso pode vir a custar a vida de muitos pacientes, né? de muitos indivíduos. A vergonha e a vergonha é uma experiência, uma experiência um sentimento que está atrelado a tantíssimas condições, né? A epilepsia, ao câncer, a, a muitas e muitas e muitas coisas, né? A todas as doenças sexuais, né? Sífilis, gonorreia. Né? Então, assim, existe uma lista muito grande de, de ideias que a gente associa às as doenças, e por isso é muito importante para o bem-estar da sociedade e para o bem-estar do indivíduo. É que a gente discuta isso, isso vai salvar vidas no, no, no médio e longo prazo, eu não tenho dúvida porque muitas dessas ideologias são é, para dizer o mínimo, extremamente velhas, para dizer o um absoluto mínimo muitas delas são mal intencionadas ponto, muitas delas são malévolas é, mas algumas delas só são envelhecidas e a gente precisa se livrar delas, né, é, e para fazer isso, para a gente rediscutir, por exemplo, a nossa visão de loucura, né, se a gente sequer deveria usar essa palavra em primeiro lugar, né, o que isso quer dizer e tal, é, a gente precisa pensar em todo tipo de coisa, e, e tem muita, muito jornalista, inclusive, tu, tu mencionou o jornalismo ali, né, Guto, o trabalho da Arbex, por exemplo, né, do Holocausto Brasileiro, que é uma... Uma obra incrível, cara, incrível, e, e que é um divisor de águas, né? Não é à toa que foi tão premiada e que vendeu tanto e tal. E, e tá aí, ó, uma, uma contribuição maravilhosa de uma jornalista, né, as humanidades médicas. Porque é muito difícil você passar por aquele livro... E você não se sentir parcialmente responsável. Porque não foram indivíduos malévolos, não é... A gente não consegue personalizar tudo em uma figura como Hitler, né? Hum. Porque quando... Eu, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar dessa obra, eu já pensei imediatamente, poxa, o Holocausto brasileiro, meio forte o título, né? Meio, meio exagerado. Quando você lê o livro, você fala assim, cara, não é nem um pouco exagerado, cara. Até de trenzinho ele chegava, é bizarro, é bizarro. E ela deixa muito claro, tanto no documentário quanto no livro, né? que é, não é um indivíduo que falhou, não é uma pessoa malévola, né? Foi a sociedade brasileira inteira. É, a, 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 aquela experiência em Barbacena que custou a vida de 60 mil pessoas e todo tipo de, de ultraje, e humilhação, é uma experiência que perdurou durante 80 anos e que centenas, talvez milhares de pessoas sabiam o que acontecia lá dentro. E, ninguém, e, e algumas pessoas tentaram fazer coisas, mas não deram com os burros na água e etc. Né? Então existe um sentimento de impotência é, muito, muito grande né, atrelado, atrelado a tudo isso. E, e a gente saber disso, a informação é o primeiro passo, né? Você reconhecer o, o tamanho do problema é o primeiro passo para a gente poder pensar em uma solução. Então, eventualmente, todas essas discussões podem, inclusive, virar não só iniciativas que vão combater certas ideologias, mas até em é, legislação mesmo, né? Em políticas públicas que permitam é, que muito desse sofrimento que é desnecessário tenha lugar no mundo, né? Eu sei que a gente vive um contexto em que tem muito, mas muito sofrimento desnecessário e que é. só cresce, né? É bizarro a gente ver o que está acontecendo por aí. Mas, mas uma das, das bandeiras que a gente deveria reivindicar certamente é essa das, das humanidades médicas também. Porque a experiência da doença é um dos grandes, talvez o maior momento de vulnerabilidade, né? É um momento em que você está fragilizado e que você não tem mais você ou alguém da, relacionado a você, né? Não, tem, não está mais na sua plenitude física, né? Se você tem saúde, você consegue sobreviver às intempéries da vida. Agora, sem saúde, você não consegue nem viver a tua vida feliz, né? Tu pode estar nas Bahamas, né? Feliz da vida, mas se eu, eu posso, posso apostar contigo. Se tu tiver com... Mesmo uma coisa simples, como uma, um desarranjo, uma infecção intestinal, sim. nas Bahamas já é o suficiente para destruir as férias, né? sim. Então, é muito importante a gente refletir sobre tudo isso.
2: Eu quero comentar duas coisas. É, ele falou ali da Wikipedia, né, no começo, mais, uhum. um pouco mais atrás. É, eu, jornalismo, é minha segunda, uh, jornalismo é minha segunda formação, a minha primeira formação é de ADM, de administração. Uhum. E eu lembro que os professores não deixavam a gente usar a Wikipedia em, nenhuma, em nenhum contexto, em nada. Uhum. Porque eles não, não, não era confiável, uhum. Apesar de saber que em outros países era confiável Aqui no, aqui no nosso país não é confiável sim, sim. Quando eu mudei para jornalismo Os, os professores eu, já permitiam mais o uso da Wikipedia Desde que lá embaixo tivesse referências De onde a, a pessoa que editou aquele artigo do Wikipedia Tivesse tirado Então uhum. já mudou um pouquinho né, de, quando a gente vê, assim, é, de mudança de, de, de área, digamos assim, a gente já vê um pouco mais de confiança em determinados pontos. O segundo é. ponto que eu queria comentar é sobre a, a Daniela Arbex, que você falou do, do Holocausto Brasileiro, escreve muito bem. Ela escreveu o um livro sobre a Boate Kiss também, que tem exatamente 242 páginas, que é o número de, de vítimas da boate. Então, assim, é eu li esses três livros que ela lançou, eu li
1: quero convidá-la eventualmente a participar da Literatura Viral e, e para várias coisas, e eu acho que nós precisamos de mais intelectuais assim no Brasil, sabe, porque... É, e, e de intelectuais que saibam falar com né? não intelectuais que fiquem falando sobre a filosofia imanente e intrínseca da numística de Kant, mas que... E a gente tem muitos intelectuais muito capazes nessa direção, mas a gente precisa de mais... É, pessoas não só engajadas, né, mas pessoas que consigam fazer, estabelecer essa comunicação, e a Arbex faz isso, eu não sei se fala Arbex ou Arbex da verdade, é, mas ela faz isso de forma excepcional, né, inclusive encontrando né, esses, essa coisa de furo de reportagem, né, que é muito legal de jornalismo, é, então ainda tem essa coisa de descobrir Aonde está a coisa, além de apresentá-la de uma forma muito interessante? Então, esse detalhe do 242 páginas, poxa, cara, é um, uma pequena joia, né? E é um instrumento literário que está ali, que, pô, que um sinal legal, né? De respeito. Então, é um ótimo símbolo da produção dela. Está tá na lista, sabe aquela lista de leitura pós-doutorado, assim, <risos> que só cresce assim. É. Eu não vejo a hora de acabar, porque eu falo, agora eu vou sentar e vou ler todos os livros que eu quis ler nos últimos quatro anos.
0: É, eu fiquei, acho que eu fiquei uns quatro anos
2: depois de mas misturar, tu sabe
0: lendo é...
2: livros que eu queria mas tu sabe uma, uma das minhas professoras de, da faculdade de jornalismo ela é doutora, formada, já, já, já é doutora doutora mesmo, ela contando que quando ela foi faz fazer aquela entrevista que fazem é, antes de entrar pro, pro doutorado os professores é. perguntaram para ela o que, que ela tava lendo. Aí ela falou todos os livros da área de, 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 de linguagem que ela, que, ela tava, que ela já tinha lido. Daí falou: Não, não, eu quero saber o que você está lendo de, de, de cultura. E ela, se, ela ficou sem saber o que responder porque ela só tava lendo coisas sobre o doutorado dela. Então é. aí a gente meio que pare pensa é, tipo ela ela estava lendo só sobre o que ela queria estudar ela não tipo ela não tirava um tempinho um dia do final de semana dela para ler um livro fora do que ela tava estudando Eu perguntar
0: para você é assim o bom humor da onde você tira porque são temas, às vezes, que você trata no teu podcast muito pesados, assim, e tal. Sim. E é sempre bem humorado. Como você consegue. Eu não me considero uma pessoa
1: engraçada, sabe? Eu é, não sou muito piadista, assim, e tal. É, eu tenho. Eu, eu, os meus amigos acham alguns trejeitos engraçados, assim, né? Eu sou bem exagerado e uso muitas mãos e tal, mas eu não tenho muito essa essa inteligência... Sabe, tem gente que para fazer piada tem uma inteligência que é uma velocidade, assim, eu sou meio que atrasado, eu não tenho muito... Sa...
2: Então,
1: eu não me considero muito uma pessoa engraçada. Mas a, a questão é que, assim, para mim isso também é um ponto um pouco teórico. Porque... É... Eu sempre tive uma, uma, uma relação visceral com a literatura, eu realmente sou assim, eu, eu adoro a literatura, eu faço isso o tempo inteiro, é, eu não paro de ler, eu busco, tento ler tudo, e isso foi assim desde que eu tenho 12, 13 anos de idade. Então eu sou essas pessoas assim, extremamente felizes com o que fazem, sabe? E uma das coisas que, me, que por causa disso assim, me, me decepciona muito é que a literatura tem muito pouco espaço no discurso comum, né, no discurso social... E um dos motivos do porquê ela tem tanto pouco espaço é porque, às vezes, muitos profissionais, muitos professores de literatura fazem um desserviço à literatura. É? é porque transforma uma coisa que é divertida, interessante e essencial e vital numa coisa que é chata, que é pedante, que é empoeirada e tal. O meu exemplo eterno é a Ilia de Odisseia. Né? Cara, só tem porradaria e sacanagem na Ilíada e Odisseia do início ao fim, cara, é. né? Tipo assim, é. É, velozes e furiosos, sente e aprenda, porque no duro o Homero já fez tudo para vocês. Aí a cartilha tá aí, né? E mesmo assim, quando você fala de Ilíada e Odisseia, oh, 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 Vira um negócio assim, né? Que você tem que tem que ter toda uma pomposidade, etc, que não é o que tá lá, cara. Não é assim mesmo, Claro que existe uma dificuldade de vocabular, você né, tem, que, tem que conhecer umas palavras difíceis, etc. Mas existiriam formas de a gente, de a gente se aproximar a esses grandes textos é, que não são essa forma empoeirada e, e muitas vezes petulante, pedante, chata mesmo, assim, conservadora. É, e isso é, é muito triste, na minha opinião, é muito triste que é, a gente tem... Na minha opinião, o ápice da literatura brasileira é o século XX, né? A partir do Machado de Assis, a gente tem, cara, textos primorosos, primorosos, que não deixam a dever pra ninguém, pra ninguém mesmo, nenhuma outra tradição literária e tal. E a gente se obstina a ler coisas ultrapassadas, com ideologias é, perniciosas e chatas mesmo, é chato pra caramba. O cara José é Cara chato pra caralho. Mas a molecada não devia estar lendo isso na escola, ponto. É importante do ponto de vista histórico, é importante, mas. Então, assim, o José de Alencar, ele é muito importante do ponto de vista da história, formação do romantismo brasileiro, etc. Brasileiro. Né? É, não estou dizendo vamos abandonar tudo e etc, mas, assim, cara, a gente precisa, de fato, ler 50 obras do José de Alencar? Não. Tá chato pra caramba, nem é tão bom, literariamente assim, eu sei que isso é... É, polêmico, não precisa me perseguir na rua com um taco de beisebol, tá, pessoal? Mas, assim, eu acho que, em comparação com outras coisas que a literatura brasileira vai produzir é, no século XX, como a obra do Guimarães Rosa, como a obra do João Baldo Ribeiro, como a Cecília como a Raquel Tiqueiro, tem tanta gente boa no Brasil no século XX, mas tanta, João Cabral, Drummond, muita gente, Marco Quintana, muita gente. É, para que a gente se foca né, nessa coisa que não é o mais legal que a gente tem para oferecer? Né? E não é o mais interessante do ponto de vista temático, não é o mais relevante, e talvez justamente por esses motivos que a gente se foca nisso. Né? É, para mim é, é absurdo, eu gosto muito de literatura cômica, eu acho que o riso, é, facilita muito o, o, o acesso das pessoas Motiva muito as pessoas E, e a nossa tradição é, Acadêmica Ela tem uma certa E não só nas universidades Eu penso em todo o processo educacional Ela tem uma certa petulância Um certo desprezo por aquilo que é divertido Porque a gente tem essa noção No Brasil de que O trabalho tem que ser árduo né? Que pô, trabalhar é chato pra caralho né? Se você gostar de trabalho A gente tinha que ter outro nome tem Que se chamar suruba né? mas se é trabalho é chato mesmo, né, tem que ser chato, tem que ser tof... e não é bem por aí, né, isso demonstra uma visão, uma ideologia sobre o trabalho que é uma visão sem noção, na real, né, é essa é a coisa auspicável pra gente, a coisa que eu tenho que desejar para mim é um trabalho penteiro? Não, não é por aí, né, e a gente às vezes trata o ensino da mesma forma, que ele tem que ser chato, que ele... porque se for, se a gente der uma risada na aula, se a gente se divertir, ah, daí é popzinho, né, ah, eu não gosto, gosto do carnal porque o carnal é muito pop, né? Então existem umas coisas assim na academia né, que não dá para entender mesmo, né? Não dá para entender. É, e, e por isso eu faço questão de, de que você falar de alta cultura não implica em você ter que ser cisudo, em você ter que usar vocabulário difícil, em você ter que é, é, complicar o que não é tão complicado. No fim das contas, né? você tem muitos filósofos que discutem coisas ultra complexas, como Schopenhauer, por exemplo, e cara, parece que você está lendo uma receitinha de bolo. O Schopenhauer é a prova viva de que você não precisa escrever com o pé, né? Heidegger, estou olhando para você, tá? É, é para fazer filosofia, né, em alto nível. Não é, não é. Não estou dizendo que um é melhor outro é pior. Estou dizendo que é possível fazer sim. É e fazer isso com a palavra do, do dia a dia, né? Então assim, a, o meu critério é é, eu tenho que explicar para meus avós o que é que eu faço, <risos> A minha avó acha um pouco misterioso, assim, eu até tenho a, a minha, a, uma suspeita que ela acha que eu estudo medicina, na real, né, porque doutorado e não sei o que e tal. É, e, e eu tenho que conseguir explicar para minha avó, né, que, que não terminou nem sequer uh, o ensino de base, o que é que eu faço, né, se eu não consigo explicar para ela por que que a literatura é relevante com palavras simplórias, né, simplórias não, mas simples e, e e com um sintaxe tranquila, é, talvez eu não saiba tão bem o que eu faço, e talvez eu não saiba tão bem para que, que essa coisa serve. Para mim é muito importante a gente entender que a diversão é uma parte imanente dos seres humanos, nós somos, sim, homoludens, nós gostamos de nos divertir, nós gostamos de entretenimento. Isso é um traço muito interessante é, do, do que os seres humanos são enquanto sociais, animais sociais e a gente tem que usar isso a nosso favor no processo pedagógico, em todas as coisas da vida, né? Quando você bate o teu dedo na, na, na portinha, ali né? na, na quina da, da na porta, o minguinho, né? Que parece que só, só existe para isso, né? É, você tem várias reações possíveis, uma delas é você ficar muito bravo, né? Outra delas é você rir do quanto você é tombo e você toda vez bate a mesma coisa. Né? E no duro é melhor para você, você dar risada, né? hormônios, estresse, não sei o quê. Né? Então vale a pena você investir um pouco nessa parte mais cômica, infantil, nesse, nesse sentido positivo. E no, no momento em que a gente está em sala, muitas vezes a academia vai olhar para piada, para é, interação e diversão, como uma coisa que deprecia a qualidade do que é colocado, né? Como se você se divertir enquanto você discute filosofia fosse menos sério. E eu acho que isso não só não é o caso, como eu acho que isso é, na verdade, o oposto é verdadeiro. Eu acho que você baixar um pouco o vocabulário, você é, baixar um pouco a tensão né, e se e relaxar um pouquinho na poltrona e dar uma risadinha, na verdade, aumenta o nível da discussão. Porque você pode puxar ainda mais porque as pessoas estão mais tranquilas, elas estão mais relaxadas, então você consegue mais longe, na minha opinião. Essa é pelo menos a minha experiência de sala de aula. Eu faço questão de ser é, divertido e descontraído e eu percebo que os meus alunos... aí Cara, eu tenho aula, eu, eu dou curso online agora, e a aula online é ótima, né? É porque não tem professor batendo para entrar na sala. <risos> e as aulas ficam gravadas, então, se o aluno não quer ver, ele precisa ir embora, tá bom, vai embora, um outro dia tu termina, se não quiser terminar, não termina também, porque não tem chamada. Então, é uma beleza, né? E assim, a minha aula era programada para durar uma hora, passou a durar uma e meia. É programada pra... E é uma coisa que eu sempre odiei, o professor que passa a adorar, quem não odeia, né? Secretamente, aquele professor que passa dois minutinhos do teu almoço, né? E, no entanto, eu passo aí meia hora e meus alunos estão lá firmes e fortes, dando risada, se divertindo. E não é isso não é porque, ah, eu sou um sabichão. É, mas é porque isso é uma coisa muito importante para a forma como a gente se relaciona com a alta cultura. A gente está muito acostumado no Brasil. O Brasil é um país de instituições escravocratas. É um país em que o estudo não é para todos. Tá? Ao contrário de vários outros lugares. É, e, portanto, você ter acesso a certas informações... É, é um tipo de petulância social também e imediatamente, sem a gente perceber, a gente acaba ativando uma rede de é, posturas preconceituosas do tipo Ah, você não sabia isso? Nossa, como você é bobo? Você não sabe o que a palavra áulico quer dizer? Nossa, como não, não é assim que a coisa funciona, meu querido. A gente não está no paraíso, não está na Suíça, o paraíso da educação, não sei o que. Não é para ir. Tá? então, é na verdade, na minha opinião, até irresponsável por parte dos intelectuais, de que mu muitos deles fazem um esforço para obscurecer as coisas, e a coisa não é por aí. Tá? Deveria, a gente deveria ver um esforço oposto dentro da academia, um esforço, um esforço de simplificar a fala e, ao invés de complicá-la. E aí, para acabar o meu comentário aqui, é, eu vejo isso como uma necessidade muito importante dentro da medicina também, né? porque é, e da área da saúde em modo geral, né? Quantos de nós quantos de nós é, vão ao médico e percebem que o profissional faz questão às vezes, faz questão, ele sabe muito bem que ele, você não entende o que ele está falando e ele faz questão, ou ela faz questão de usar uma série de termos técnicos que mesmo você é, enquanto pessoa é, educada vejam, eu tenho 10 anos de, de nível superior, né? É, então na verdade muitas vezes se eu estiver diante de um clínico geral eu estudei mais com o cara eu esquentei mais banco na, na universidade com o cara né? Ou que a cara, no caso né? é, E mesmo assim, não foi uma nem duas vezes Que eu saí de uma consulta é, Completamente perdido e me sentindo um idiota porque você tem vergonha de admitir que você não sabe certa coisa ou você admite e daí você encontra aquele olharzinho paternalista que te explica tudo meia boca e que tu também não consegue entender a explicação. Então existe um esforço. Por que, que esse esforço existe? Em grande medida, às vezes, por uma falta de capacidade de comunicação mesmo, mas muitas vezes também para manter níveis, né? para manter hierarquias, para manter relações de poder. Né? E isso é triste, porque a saúde não tem, que ter, não tem que estar atrelada a uma petulância social. Ela tem que estar atrelada ao objetivo dela, que é curar pessoas que precisam de cura. Né? É, e, e um exemplo final aqui que eu sempre cito nas minhas aulas vem de um livro que eu acho um livro fascinante que se chama Mortais, do Atul Gawande que é um é, cirurgião nos Estados Unidos é, e vem de uma família de cirurgiões né? então, o pai dele é, é cirurgião a mãe, a mãe dele é médica, mas eu não tenho certeza se ela é cirurgião ou não. E aí ele conta nesse livro que fala sobre a morte dentro da medicina e várias perspectivas. É um livro de humanidades médicas também e tal, que eu uso no meu curso. É, tem um momento em que eles vão discutir com um outro cirurgião. O pai dele está com um tumor na cervical. É, e aí eles vão fazer uma, uma operação para tirar esse câncer é, e vão discutir essa operação com outro cirurgião. Então você tem... A família vai ver o médico, né? então você tem quatro médicos sentados conversando. Três dos quais são cirurgiões. Talvez os quatro, eu não tenho certeza da qual. E o que eu acho fascinante é que esse cirurgião que, que opera esse tipo de câncer é ultra especializado. Ele está falando com todas essas pessoas que são da área dele, que têm anos de, de experiência. Né? O pai, do, a pessoa que tem o tumor, no caso, tem mais de 70 anos. são então 40, 50 anos de prática médica. E ainda assim, quando aqueles três indivíduos saem da sala ele relata no livro como ele se olha e fala, alguém entendeu o que está acontecendo? Alguém entendeu o que vai ser feito? Nem sequer os profissionais da medicina que tem 30, 40 anos de, de experiência e que são profissionais de cirurgia conseguem se comunicar com o cara lá. Então você vê que alguma coisa deu muito errado. Né? É, então essa questão da comunicação e, e, e da... É, Eu não estou dizendo aqui que ah, é oba oba generalizado, né? Vamos falar, não é, não é por aí. É claro que existe o vocabulário especializado, ele existe por motivo e ele é importante na área da saúde. Ele é importante nas áreas humanas também. O pessoal, não acha? Acha que a gente fica no, no só na, na no oba oba, né, Guto? Mas a gente é extremamente meticuloso com Terminologia, seja na, na metodologia da história, seja na crítica literária, etc. A questão é que eu não preciso da terminologia da crítica literária para enfiar a goela abaixo, falar de literatura para as pessoas. Eu uso isso em determinados contextos, quando eu estou entre profissionais, mas em vários outros eu não preciso. Ou quando eu preciso usar um termo específico, eu. Né? O que, que custa você, em duas frases, dizer... Olha, em literatura a gente chama isso de pá, pá, pá né? É uma palavra que vem do grego. É uma palavra bonita para dizer, na verdade, um conceito que é muito simples. Né? Então, coisas muito, muito é, tranquilas e fáceis de fazer. São mudanças fáceis. Basta a gente querer. E, e eu acho que muita gente fica... Quando percebe que existem essas, esses entraves que são entraves da tradição e são entraves de, de hierarquias sociais que muitas vezes a própria pessoa que está usando não abomina e nem não percebe, né? Não percebe que, que é esse o caso. Muitas vezes quando você mostra isso, o fala, poxa, é verdade e e muda o comportamento, né? Então essa é uma das grandes maravilhas das ciências humanas, né? Se você quer mudar o mundo você precisa saber o porquê você está fazendo isso, né? E as ciências humanas têm muitos porquês para apresentar, né? Muitos mesmo. Então
2: é... É... é engraçado você falou ali sobre a o vocabulário médico, né, que muitos falam, que a gente, a gente mesmo, a gente sendo um pouquinho mais estudado, a gente meio que se sente, eu, não vou, eu vou usar essa palavra, mas não é, não é essa palavra, a gente se sente burro quando sai do consultório. Uhum, exatamente. Né, é, eu acho muito interessante quando tem, no Twitter acontece muito, uh, tipo, algum médico é, faz uma coisa muito simples que é, que é tipo, sei lá, para o paciente que é analfabeto, por exemplo, que ele meio que faz uma marcaçãozinha, tipo, esse você, horário, esse você toma nesse horário, esse você toma nesse horário, esse você toma nesse horário. Que é uma coisa simples, mas que né, daí mais vira um, um espetáculo, como se ele estivesse sendo o salvador da pátria. Quando na é. verdade ele está sendo. <risos>
1: <risos>
2: Exatamente. O que a gente espera é que ele seja um bom médico. Só Exato. isso. Eu acho isso muito interessante, porque isso explica muito do, do, dessa magnitude que as pessoas dão pro, pra classe médica. Que eu sei que é importante. Que eu sei que a pessoa passa a vida inteira estudando Para aquilo. Mas que ela decidiu fazer aquilo. Então ela não tá fazendo nada, de, nada diferente daquilo que ela decidiu fazer, certo? Então eu acho que a gente precisa meio que parar de, de endeusar a classe médica e tratar eles como devem ser tratados Com pessoas normais como eles são eles só estudaram para aquilo então eles escolheram aquilo eles não eles tudo bem eles pagaram eles pagaram para estudar mas é, a gente não a gente não não precisa é, fazer do de um pacote de feijão uma feijoada né a gente pode Sim. tratar eles Tratar eles como eles têm que ser tratados, como, como pessoas normais que estudaram e decidiram por aquele caminho de, 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 de carreira. Enfim.
1: Sim, sim, eu, eu concordo contigo, Júlio. É, e, e uma das coisas é que existe um motivo do porquê isso existe, e esse é um motivo muito bom, né? que eu acho que eu não ligaria tanto ao fato de que é muito estudo e ele é muito difícil, o que certamente é, eu não, não, não quero desmerecer isso, mas muitos outros estudos também são igualmente complicados igualmente difíceis, né? Vai tirar um mestrado em física para tu ver o que, que é bom, né? Vai passar lá cálculo, sei lá qual o cálculo que eles têm que fazer para tu ver o que, que é, né? É, eu tenho amigo que só de mencionar cálculo o nariz já começa a sangrar, né? Então, assim... É, <risos> Existem muitas coisas muito difíceis por aí, então só o argumento do a medicina é muito difícil, não basta para justificar toda essa admiração. Existe uma outra coisa que eu acho que é muito visceral e que é muito importante, que é o fato de que é, existe um alto elemento de idealismo dentro da medicina, né? que é muito verdadeiro, inclusive, ele não é fajuto, né? Cara, cara, quanto deve ser incrível você fazer um parto, né? Você pegar a vida nas tuas mãos, assim, né? Quanto incrível deve ser você salvar a vida de pessoas mesmo, né? Aquela cena, meu Deus, tava jugular, tá jogando sangue a pessoa... E você vê, essas histórias existem, elas não são extrapolações dos filmes, elas existem. E, na verdade, para muitos profissionais, isso é o cotidiano, né? O dia-a-dia -dia deles é... Minuto a minuto o trabalho que eles experienciam. Então existe um, um, esse heroísmo né, que, eu, que eu critiquei, que eu critico no, no, no podcast também, ele, ele existe e ele é devido. É, o que eu acho não é... É, é que ele é exagerado. Né? É, por que, que ele é exagerado? E aí eu tenho um pequeno... Um, um, um experimento mental que permite a gente anotar isso. Uh, essa mesma coisa de salvar vidas é verdadeira das, da enfermagem. Né? Enfermeiros e enfermeiras participam desse processo. Na verdade, todo mundo que está envolvido em um espaço de cura participa desse processo. A pessoa que faz a triagem no primeiro momento, se ela fizer um erro, talvez isso te custe a tua vida, né? Então, as pessoas, ao, ao te perguntar uma coisa tão boba quanto é, medir a tua febre, medir a tua pressão, talvez ela esteja salvando a tua vida, né? Só, não é quem está no final da cadeia a única pessoa que participou desse processo, né? Então, existe uma série de pessoas e de várias profissões que estão atrelados a esse processo de cura, que também não é só o enfermeiro ou a enfermeira, que também não é só a terapia ocupacional ou fisioterapeuta ou o que quer que seja, né? Existe uma, um elemento de farmácia aí dentro, existe um elemento de limpeza do hospital, tá? O tio ou a tia da limpeza também faz parte do teu processo de cura, tá? É, então a gente, e, e aí é que a gente nota porque a pessoa que limpa o banheiro do hospital ela faz mais que a obrigação e ela está no lugar dela né agora o médico quando ele pisa no corredor desce uma luz do céu cantando aleluia né e o coro dos anjos então não é bem por aí né se se esse elemento é, genuíno do heroísmo dentro da saúde fosse a única coisa que contasse então todo mundo deveria ter o nosso aplauso e eu acho que uma em parte tem né quantas a gente viu todas essas apreciações né da do heroísmo dos profissionais da saúde de lutar contra o corona e etc e isso é muito massa isso é muito é, genuíno eu acho que muita gente que busca as profissões da saúde buscam elas por causa por causa desse elemento que é um elemento humanista nesse sentido, né, um, um movimento de cuidado com o outro, de amor ao próximo, etc. Mas a gente tem que perceber que existe toda uma série de elementos de petulância social, econômica, que estão atreladas a essa visão. né? Então a gente precisa é, moderar um pouco essas coisas. né? Em alguns casos a gente vai ter que sim dever muita admiração, é, em outros casos não tanto, né? A gente também tem que lembrar que as responsabilidades atrelada, atreladas a esse a experiência, a prática da saúde são muito grandes, né? É, um erro médico pode resultar em catástrofes que um erro do telemarketing não vai causar, né? Eu vou ter que ligar uma, eu vou ter que passar cinco horas a mais no telefone com a minha operadora, mas no fim das contas aquele erro lá, é, né? Não 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 é um não gera morte de ninguém. Enquanto que o contrário não é verdadeiro na prática médica. Então tudo isso é muito importante. Eu acho que mais do que a gente chegar a uma conclusão, o importante é que a discussão exista. Porque ela não existe muito. E o simples fato de você... É Talvez assim, levantar, né? levantar a bola né, no jogo de vôlei lá dizer, opa, será que a gente não está exagerando? Só isso muita gente já considera ofensivo. O que é muito estranho, o que mostra o quanto a gente, o quanto é, certas esferas da sociedade brasileira estão acostumadas a serem senhores de engenho, na verdade. Né? E, e achar que todo mundo deve tudo a eles, e, e que se você não tem esse aplauso do Twitter, né? É, isso alguma coisa está errada né é. mas mas também verdade deve ser dita que essa posição de adoração extrema e exagerada também tem um efeito colateral né que daí seria o um efeito é, talvez o contrário julio é, que seria é, por exemplo, eu vi eu vi ontem, eu acho, teve um, vários médicos aí no fim de semana postaram fotos de biquíni, coisa assim, os caras bombadinho na praia e tal. E daí gerou uma polêmica, isso, é né? porque aparentemente ó, pessoal, quem, quem for foi da medicina ouvindo médico não pode para praia, tá? Essa é a conclusão que a gente chega, tá? Nem pode então, meninas médicas usem, não sei, usem burca, não sei, mas biquíni não. Tá? É porque aparentemente é uma coisa que é negada a essas pessoas. Todo mundo pode ir pra praia aqui em Floripa, mas médico não. E se for, não pode postar foto, né? Porque aparentemente você é um médico pior se você curtir a tua praia numa sunga ou no biquíni. Então, assim, é... essas coisas estão atreladas também, novamente, com essas ideias que a gente faz da medicina, que são, de novo, construções sociocultura. São construções que estão ligadas a certos comportamentos, a certas cores, a certas classes sociais, a certas, né? Se o médico chega no hospital de lambreta, porra, o cara tá de lambreta. Que, que é? o, o cara não é médico lá. Né? Então você tem uma série de coisas, né? Porque o médico tem que dirigir um carrão, porque o médico tem que não sei o quê, né? Aparentemente ele é um médico pior se ele não, não participar disso. Imagina se chegar de bicicleta, né? Se o cara for. <risos> É, gostar do ecossistema e quiser colocar não pode colaborar com não pode lutar o, o aquecimento global aparentemente então tem toda essa série de coisas que a gente sobre as quais a gente tem que refletir né?
2: vai demorar muito ainda para essa, essa concepção das pessoas de que de que não é uma profissão que vai te fazer melhor ou pior
1: mas essa grande Paradoxo do mundo contemporâneo, né? Que, cara, a Idade das. Deixa a Idade Média lá. A Idade da Média tá muito bem obrigado. A verdadeira Idade das Trevas nunca foi a Idade Média. A Idade Média era mó da hora. Os historiadores sabem disso, era é legal, pagarão. A, a, a verdadeira Idade das Trevas é hoje, né? Isso é o bizarro. Pra mim é, é inconcebível que. É, a gente tem acesso a todo o conhecimento da humanidade na palma da mão, de graça, a gente tem esse objeto mágico que é quase o Aleph do Borges, né? você consegue quase que olhar no olho da criação gratuitamente, basta você ter acesso à internet, que já para tantos e tantos brasileiros já não é uma coisa aqui, né? mas tudo bem, você vai aí num, num internet em algum lugar, chupinha a internet né, aberta de alguém, aí, rouba do teu vizinho a tá, Wi-Fi lá, e você consegue acessar a informação. E mesmo assim, a gente vive, na realidade, talvez por causa disso, por causa dessa super demanda, né a gente vive o grande paradoxo de coisas mais loucas e insanas, que não vale nem a pena começar a falar aqui porque eles não acabam nunca mais. Mas, mas isso é um grande paradoxo. Então, eu espero que isso mude eventualmente. É, o que eu acho, que eu tenho percebido, é que eu, eu ensino esse curso sobre humanidades médicas. né Ele se chama é, A Saúde e a Doença na História e nas Artes. E, e ele é de 60 horas aula, e eu falo muito de história, história da ciência, literatura. Eu, fa eu faço questão de falar de artes mesmo, porque eu também fico é, é, espumando que você abre um livro de história da arte, aí só fala de pintura, né? Você fala, como, você fala assim, peraí, pintura é uma parte, né? mas Então, assim, eu faço questão de falar de tudo mesmo, de arquitetura, dança, é, fotografia, tudo, tudo, tudo. É, então é uma grande esse curso é muito doido assim, é uma grande provocação também então, e eu percebo que a mensagem cai em solo fértil sabe quase metade dos meus alunos são ou médicos ou estudantes de medicina é, e eu percebo que há muita busca eu acho que há muitos profissionais da saúde que se sentem às vezes podados e por causa desse dessa dessa pegada é, Objetificante, né? Comodificante assim e tal, e, e existe muita, muita vontade de fazer a coisa mudar, talvez às vezes não sabendo muito bem como, né? É, que nem eu disse antes, há muitas obras surgindo aí sobre as artes médicas, a literatura médica e tal, que são bem intencionadas. Às vezes os resultados são fracos, para dizer o mínimo, mas. Mas são bem intencionadas, né? Existe uma, uma, uma tentativa. E eu fico é, surpreso com o feedback, por exemplo, que eu recebi do podcast. Muitos profissionais da saúde escrevem, dizem, ah, que massa, eu tô na linha de frente do Covid, acho muito legal. Então, assim, no, no início, eu prezei assim, com muito carinho algumas mensagens de, por exemplo, uma amiga minha que mora em Nova York, bem na, na época em que tava aquele caô em Nova York, lá o, o cão chupando manga, é, e ela começou a ter ataque de pânico e tal, e dela ela ouviu o podcast e me mandou mensagem, dizendo, poxa, tá ajudando muito a, a entender tudo isso que tá acontecendo e tal. Então eu fiz, eu, no duro literatura viral começou por causa disso, porque a última coisa que a gente precisa nos últimos meses aí, antes da entrega da, da tese de doutorado é mais sarna ainda, mas coçada. <risos> Só que então é, isso surgiu com esse intuito, e eu fico muito feliz que ele tenha que ele tenha chego a esse objetivo final. O que eu não esperava, no entanto, é acabar... Eu atirei no que eu vi e eu acertei no que eu não vi, né? Porque existe uma, uma necessidade, eu acho, dentro da área da saúde de buscar essas coisas das humanas. Eu não sabia que isso existia, pelo menos não dessa forma. É, e eu fico muito feliz, na verdade, de ver o quantas vozes, raríssimas vezes, em alguma palestra aberta que eu dei, alguma coisa assim, eu vi comentários de que, ah, não, na verdade isso aí não é relevante, ou na verdade muito pelo contrário, eu vejo muita gente dizendo poxa, nunca tinha pensado nisso, que massa, sabe? É, então é, eu acho que é um futuro promissor para quem quer ouvir a mensagem porque essa é a questão do mundo moderno né? é, a gente vive num mundo pós-verdade, né? hoje você escolhe as suas verdades né? a, a, a frase muito infeliz do início da, da eleição do Trump né? os fatos alternativos e que infelizmente viraram o feijão com arroz do nosso dia a dia né? as pessoas escolhem o que elas querem acreditar né? as verdades agora são questão de Fé em todos os âmbitos de todas as áreas do conhecimento, né? É, você tem fé que a roupa seca no varal ou não, você tem fé que deixar a toalha é, molhada em cima da cama não tem problema, né? Então deve ser bom para as crianças que crescem hoje, porque eu ia tomar bem menos bronca né, de ter uhum. deixado a toalha em cima da, molhada em cima da cama. Mas é, esse mundo da pós-verdade... É, eu não sei, eu tenho muita dificuldade de pensar em como que essa coisa vai mudar. A situação é tão louca que não dá para entender, né? Mas, mas eu, eu, eu fico feliz da, do que eu consigo ver no meu dia a dia, próximo de mim, com um que o que tem a ver com literatura viral, o que tem a ver com meu curso é muito
0: promissor e eu fico me sinto muito bem com relação a isso. Fico muito feliz. Só antes de fazer a pergunta, só, só fazer dois comentários. Eu me lembrei de é, quando você falou em... Ah, eu tenho que explicar o que eu faço para os meus avós. Eu lembrei de um livro que eu li há pouco tempo, que é aquele inconsciente... Não sei se você já ouviu esse livro, O Inconsciente Explicado ao Meu Neto, que é da Elisabeth Robodinescu, que ela é uma psicanalista francesa e ela explica e, e explica. É uma coleção, na verdade, uma coleção francesa que, que eles usam essa coisa do explicando ao meu filho, ao meu neto, é, enfim. E, e é uma coleção bem interessante Tem até de um historiador também que eu não, Agora eu não estou me recordando qual que é o historiador, Qual deles que eles, que, que eles fizeram uma coleção inteira Uma editora lá, francesa Com essa proposta de explicar Coisas complexas Para pessoas, para crianças Ou para, sei lá, para pessoas Do dia a dia, enfim é. e, e eu acho que é um é, me lembrou bastante porque você falou né, essa expressão assim. é, eu acho super importante isso, eu gosto
1: muito dessas propostas, eu gosto
0: muito mesmo e, é uma, é, e às vezes a gente peca né, muito na, na academia peca no formato às vezes o conteúdo é ótimo eu hum. acho que eu faço isso, por exemplo eu peco no formato às vezes tento é, chegar na, numa profundidade e tal, mas às vezes o formato fica um pouco a desejar mas, enfim. Eu, eu até acho, só o
1: um último comentário Nesse assunto, Guto é, Tem uma, uma competição Na Europa, né, que nos States também Eu não sei se o Brasil já fez, talvez até já tenha feito Tem no YouTube, para quem quiser ver Que é o Three Minutes Thesis lá, né Você tem que defender o teu doutorado A tua ideia e a tua pesquisa Em três minutos, né e eu acho essa ideia fascinante, eu até participei no passado em Padua lá, e é muito legal porque é uma competiçãozinha, tem torcida, o pessoal vai e tal. Então é um negócio que une muita gente, né, porque gera essa coisa de filme da sessão da tarde, assim, né, de... Go team, yeah! Mas ao mesmo tempo que você tem que pôr três minutos, o que você faz em três minutos, né, cara? E é muito interessante você ter que explicar tudo do início ao fim, o que você faz, problema... E como é todos os campos juntos, né, você está apresentando, tem um cara da física, tem uma pessoa da microbiologia, tem uma pessoa... Como é que você faz sentido disso tudo? E tem que funcionar, porque o público é variado e a pessoa da arquitetura tem que chegar lá e mostrar que a pesquisa dela é relevante, você tem que entender o que ela faz, você tem que entender por que, que é legal. E isso é um exercício fascinante, né? Eu, eu participei e adorei, né? Não levei nada... <risos> <risos> mas gostei e é um exercício que eu recomendo para as pessoas eu recomendo assim, explica é, quando você vai repassar né o que que eu vou dizer na minha monografia sei lá é pensa se você tivesse explicando para alguém para uma criança de seis anos de idade pense como você explicaria se fossem bichinhos né sei lá se fosse uma historinha de conto de fadas e aí você começa a perceber todo tipo de relação é um negócio que Ajuda
0: muito, né, cara? É, então, a última pergunta é, eu, eu, que eu pensei em te fazer é, é sobre, a, sobre justamente a, a pandemia atual, assim, se você vê alguma conexão entre a construção da pandemia do, da, do coronavírus no Brasil com a gripe espanhola ou... E com relação, por exemplo, ao HIV também, que é o, sim, sim. É o que eu me interesso um pouco. Se você Cara, é...
1: Eu vejo muita, muita coisa, muita relação é, e com, com outras experiências que são até anteriores, sabe? É, estranhamente, existem elementos psicológicos, talvez até cognitivos, de como os seres humanos reagem em reações como pandemias, né? Reações em que você não sabe muito bem o que está acontecendo, é uma coisa despersonalizada. Uma coisa é uma invasão militar. Você pode pegar uma metralhadora e lutar, e você pode fazer coisas. né? Quando é uma pandemia, quando você não tem exatamente um culpado, é uma coisa assim, ah, é um vírus, é microscópico, não é tangível, você não vê, etc. É, isso acaba criando uma série de reações... Do ponto de vista do indivíduo, mas também do ponto de vista superior, né, da, da sociedade como um todo e tal, que às vezes são estranhamente reiteradas ao longo da história. É, quando a gente começa a estudar a história das doenças, especialmente das contagiosas, que se manifestam em epidemias, né, é, isso, é, isso fica muito evidente. Então, assim, ciclos, o medo, por exemplo, é uma coisa extremamente presente, que vai da peste bubônica na Idade Média e na Antiguidade, há o cólera no século XIX... É, que, que é muito presente hoje, e quando você compara as coisas que são ditas, é, elas são muito parecidas, o que é surpreendente, porque a gente vive na era do triunfo da ciência, né, cara? Não existia nada como, não existiam micróbios, bactérias, germes na Idade Média, eles estavam lá, mas ninguém sabia da existência deles, né? Então é, é fascinante a gente pensar que, cara, como é que uma coisa que fazia sentido há mil anos atrás faz sentido hoje, né? Então tem muitos paralelos, muitos mesmo. Um deles é essa coisa do medo, e o medo faz as pessoas fazerem coisas insanas, né? Então, assim, é, uma das coisas que o medo faz é que você precisa encontrar um culpado, né? Porque, cara, se eu ia fazer uma tri e começou a chover, é culpa de alguém, é culpa de alguém, alguém tem a culpa, claramente, não é culpa de alguém, tá? Então, pode ser a culpa do São Pedro, pode ser a culpa do Papai do Céu, pode ser culpa de, sei lá, alguém que jogou olho gordo, ah, já sei... Foi aquele lá, ó, aquele meu vizinho sem noção que jogou olho gordo e agora tá chovendo eu não vou pra minha trilha. Então, a ideia de você buscar um culpado é uma coisa muito presente na vida humana, em tantas esferas diferentes. Quando entram coisas como epidemias, que são coisas que, por definição, estão fora de controle, por definição, a gente não tem muito o que fazer... O que você faz com uma pandemia como o coronavírus? Senta e chora, né? fica em isolamento e espera, espera. E levanta as mãos, né? dizendo, poxa, tomara que não dê ruim para o meu lado, né? É, tomara que os cientistas desenvolvam vacina. Então é muito interessante porque as mesmas pessoas que passaram anos atacando a ciência e desconstruindo a ciência de todas as formas possíveis e imagináveis, agora usam justamente a ciência e querem resultados milagrosos, né? Então é muito curioso esses grandes paradoxos, né? É, e aí existe uma tendência, dentro das, das pandemias, é, de buscar culpados, né? de buscar responsáveis. É, e isso, muitas vezes, descamba para a violência mesmo, extermínio, limpezas étnicas em, em vários casos. É, então, a peste foi culpa dos judeus na Idade Média, a peste foi culpa dos leprosos na Idade Média, é, o cólera era culpa, pasmem, da China e da Índia, né? então, a, a, era culpa da Ásia, porque a Ásia é má, né? etc. É, então, isso já era verdade no século XIX, isso, na verdade, já era verdade na Idade Média, porque a peste também, supostamente, veio da China, já na Idade Média, as pessoas diziam isso. É, a gripe espanhola provavelmente surgiu nos Estados Unidos. E daí, curiosamente, ninguém menciona a origem da gripe espanhola, né? Ninguém fala foi dos Estados Unidos, né? Então é uma coisa muito, muito curiosa. É, no caso do HIV, obviamente, isso está atrelado a um, dezenas de milhares de ideologias homofóbicas, né? É, o que é muito interessante, porque existem os, os supostos grupos de risco lá no início, né? que eram haitianos, homofílicos, não sei o quê. É, e, na verdade, assim, isso é uma grande balela, essa coisa do grupo de riscos dentro da epidemiologia. Existe um livro maravilhoso sobre o HIV que se chama uh, HIV and the Making... Não, Patient Zero and the Making of the HIV uh, Pandemic. Né? Uh, então, o paciente zero e a invenção da, da, epidemia de, da pandemia de HIV e tal. E não é, não é um livro negacionista que diz que a AIDS não existe, não é isso. A questão é que ele mostra como os epidemiologistas, as, os médicos, uh, todos os profissionais que estavam atrelados a esse primeiro momento da do HIV nos Estados Unidos, porque a gente tem que lembrar que a história do HIV não é os Estados Unidos, né? É, que é uma coisa que passa despercebida para todo mundo, né? Parece que só existiu um Nova York nos anos 80, nem um pouco. Né? Nem um pouco mesmo. É, na verdade, o HIV passou a infectar seres humanos provavelmente no início do século, em 1906 é a data mais provável. Então, passaram-se 70 e poucos anos e que ninguém nem sequer percebeu, morreu, milhares de pessoas morreram de AIDS e ninguém parou a pensar. sabe por, por quê? Porque enquanto você não mata gente rica em um lugar é, importante, foda-se, né? E a prova viva disso é justamente o HIV, né? o HIV como isso, a AIDS mata muitíssimo na, na África, né? Ah, e daí tá na África e é problema deles, né? Muitas das doenças que mais matam a nível global, por exemplo, a malária, são doenças que são doenças da pobreza, são doenças né? que você pode combater com prevenção, que custa pouco e muitas muito delas bom. são eficazes e a gente não faz porque a gente não quer essa questão, né? É, falta vontade, não falta, não falta dinheiro, não falta é, capacidade técnica de fazer. Então é muito curioso que o corona chame tanta atenção assim, é, porque ele afeta o cérebro, né? ele afeta a vida das pessoas ricas também no mundo desenvolvido, é, e ele afeta principalmente a economia, né? então ele tem, a gente tem que encontrar uma solução porque a economia não pode parar. né é, então, existem certas esferas da vida humana que tomam uma primazia que, é assim, às vezes eu me sinto dentro de um quadro surrealista do Dalí, porque o mundo virou uma coisa muito doida, né? E essa coisa é verdadeira há, há muito tempo, na verdade. Então, do, do, um último, dois exemplos, né? Para terminar, esse exemplo da culpa é da China, tá? Eu fiquei muito surpreso quando essa coisa começou. É, e o que eu acho mais legal é que esse discurso ele é impermeável, né? Porque, tudo bem, quando a, quando a epidemia estava na China, aí era uma doença chinesa, né? Era o. Wuhan Virus, Kung Flung e não sei o quê. Aí o epicentro passou à Europa, né? a Itália que bloqueou, fechou as fronteiras para a China. A Itália foi um dos países que mais demonizou a China no início da coisa. Aí foi acontecerem dois casos da epidemia de corona na Itália, que inclusive foram em Pádua, em Pádua, né? É, que imediatamente a Itália passou de ser, de apontar o dedo, né? a gente tem que lembrar que tem três dedos apontando para você quando você aponta
0: o dedo. Uhum. Né? De
1: repente eles se encontraram na mesma situação e daí eles que estavam criticando extremamente a China e proibiram a entrada de chineses, ponto. Você é chinês, você não entrava na Itália, né? Então, assim, você podia estar vindo de outro lugar. Não, mas existe, né? Uh, uh, eles passaram a reclamar que a Áustria, por exemplo, fechou durante algumas horas a fronteira com a Itália, né? E daí a Itália se viu nessa posição de ser o culpado. E mesmo assim, quando o Epicentro passou a ser a Europa, o vírus continuou sendo chinês, né? Aí o Epicentro passou a ir para os Estados Unidos, os Estados Unidos que seria poupado, Brasil, que seriam poupados da epidemia, porque brasileiro cai no esgoto, não pega nada, logo não vai acontecer no Brasil, né? E está aí, né? Segundo o maior país, né? maior número de mortes, papapá. Os estates lá, né? É muito interessante porque nos filmes os estates acabam com todas as epidemias lá, né? Pá, ultra científico, né? E daí na realidade, meu Deus do céu, né? Parece ser uma, é uma criança de dois anos de idade brincando com uma bomba atômica, porque assim, é bizarro as coisas. Que são acontecendo. Então, essa, 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 esse paradoxo é muito interessante. E mesmo assim, mesmo os Estados Unidos sendo uh, o maior centro de epidemia. Ainda assim, ele continua sendo um vírus chinês. E essa coisa é uma coisa muito velha. Isso está atrelado à cólera, isso está atrelado à peste. Então, eu acho fascinante como essas, esses fósseis, eles sobrevivem na cultura, esses preconceitos. E, na verdade, né? Combinamos, né? Eu não vou... Uh, o ex-ministro da educação está muito longe de ser é, qualquer... Né, certamente intelectual ele não é. Certamente é, conhecer o que quer que seja de qualquer campo do conhecimento, não sabe, né? Então, assim, é, basicamente tem a capacidade intelectual de um objeto qualquer aqui, uma caixa de papelão. E, e basicamente, essa, essa, esse indivíduo ele não conhece essas tradições históricas. Né? Então é muito surpreendente que quando ele posta no Twitter é, uma, uma postagem que é claramente racista, é, essa postagem, ela, de alguma forma, essa ideologia de anti-ásia, de orientalismo, ela sobreviveu na cultura. Né? para que mesmo esse indivíduo que não sabe da existência dessas ideologias esteja reiterando elas e com tanta força, né? com tanta veemência. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo que eu acho muito legal para falar da gripe espanhola é que, como sempre, os pobres pagam. Né? Porque o corona não escolhe. A gripe espanhola também não escolhia. Né? Ele não escolhe negros ou pobres ou brancos ou ricos. Mas a questão é que nem todo mundo tem acesso ao tratamento da mesma forma, né? então as pandemias elas servem para mostrar falhas sistêmicas. E a questão é que as pessoas percebem que os pobres morrem mais, né? As pessoas olham para o mundo, né? E elas veem, poxa, aquele lá que tem din-din recuperou, por que, que o meu vizinho que não tem din-din, todo mundo morreu, né? É, e aí isso gera boatos, isso gera fake news, isso gera essas correntes de WhatsApp e tal. Isso também era verdade nisso do século. Então, na, no Rio, quando, quando acontecia a pandemia de Viola, né? 1918 e 19, é, corria o boato do chá da meia-noite. Tá? Então, uhum. as pessoas eram internadas nos hospitais, muitas vezes à força, até em alguns casos. É, e aí a ideia era que, à meia-noite, os médicos eram malvados, na verdade, e essa doença não existia, ela era um complô para exterminar pobres. Tá? Lembremos que, 15 anos antes, a, a reforma Pereira Passos, a revolta da vacina, de fato foi, em grande medida, isso. Tá? Isso foi uma coisa que foi manipulada um discurso era apresentado em prol da saúde pública, mas no duro no duro era o objetivo era se livrar mesmo era, era muito claro isso então existe um projeto de eugenia e de limpeza é, econômica e racial do Rio que está atrelado, sim, às campanhas de vacinação do Oswaldo Cruz do início do século. É, então, essa memória sobrevive na população pobre. quando esse, esse boato do chá da meia-noite aparece, é, ele causa muito rebuliço. Né? Você tem os mesmos ataques a hospitais, a médicos, médicos como assassinos. Né? Então, eu acho fascinante que, de repente, alguém em algum lugar apareça numa live dizendo... É, Invadam os hospitais para ver se os leitos não sei o que, não sei o que. Essa, de repente o feitiço vira contra o feiticeiro, né? E veja que isso é uma coisa que já é verdade em 2020 e foi verdade em 1918, 19, 20. Né? Exatamente 100 anos atrás, não era. É, o complô da Globo e da Folha de São Paulo contra os brasileiros de bem era o complô dos médicos com o chazinho da meia-noite. E isso, inclusive, virou bloquinho de carnaval. Essa coisa bonita do Brasil, né? Tudo vira carnaval. Então, isso virou um carro alegórico. tem Procurem aí, procurem carro alegórico do chazinho da meia-noite. <risos> vocês não, vocês não, vão ver. É. <risos> o brasileiro realmente tem que ser estudado, né, cara? Uma cultura fascinante Então, é. a...
0: Eu me lembrei até que Há pouco tempo atrás eu li um artigo Sobre a gripe espanhola E lá é, tinha a observação Que se descobriu há pouco tempo Que parte da, dos mortos é, se, é, foi, foi devido A envenenamento por aspirina Olha só Fizeram estudos, né, dissecações assim, Uma coisa bem recente e, e chegou à conclusão Que parte desses mortos Tinha a ver com envenenamento Porque é, se vendeu, sim. na época, a aspirina como, como uma cloroquina, sei lá. E aí a, a é. população consumiu, assim, consumiu uma quantidade absurda de aspirina e, em vários casos, na verdade, o que se atribuía à gripe espanhola, na verdade, era envenenamento por aspirina. Enfim. Sim, sim, sim. É. No final do podcast, a gente sempre indica algum, alguma coisa. Não sei se você quer indicar alguma coisa. Ah, Digo sim, acho
1: que tem várias coisas super legais, eu acho que uma das funções do crítico literário é justamente ser essa listinha de 10 livros que você tem que ler, né, é, uhum. porque dar um juízo de valor, muitas vezes as pessoas ficam brabas, né, é, porque a gente tem essa relação visceral com o que a gente lê, né, então, que não é tanto o caso com música, né? Eu sou metaleiro, eu adoro sepultura, mas eu não me sinto ofendido se um professor de música clássica me diz é, mas sepultura com relação a Beethoven, é, não é tão bom assim. Eu pretendo perfeitamente isso, e isso não me afeta minimamente o meu amor ao sepultura. Mas é, isso não é o caso quando a gente fala de livros, né? Quando, enquanto professor de literatura, quando eu falo assim e Sidney Sheldon
2: não é tão interessante assim, do
1: ponto de vista literário, você pode gostar, você pode apreciar, etc., eu vou brigar uhum. com
2: você, vou brigar com você, porque esse Acontece muito. foi o meu autor favorito da adolescência. É, então, mas mas é que tá. É, mas assim, ó, eu ó. Então, eu, eu entendo, eu entendo é, quem critica o Cid Bichardo porque hoje eu não tenho paciência de ler duas páginas <risos> do livro dele. Mas eu querer ser jornalista influência, foi, foi muito influência dos livros dele. Enfim.
1: É, e a questão é que essa experiência de, de leitura, né, Julinho, não tá tão atrelada. A, a qualidade uhum. técnica e literária dessa obra, né? É isso que você acabou de dizer, é uma absoluta verdade, é uma absoluta verdade para você... Mas isso não implica no, no peso cultural que essa obra vai ter, né? Então entra nesse meu exemplo do sepultura, né? Só que as pessoas ficam mais... Elas são mais sensíveis quando a gente fala de livros do que quando a gente uhum. fala de outras coisas. Sim. Nossa, você odeia Giló, que ser humano merda que você é. Ninguém pensa isso, né? Sim. Mas quando a gente, às vezes, fala de autores, aí, nossa, você pode sair com o olho roxo você falar mal de...
2: Ah, mas é, por exemplo, tem o 50 Tons de Cinza, né? A trilogia. Muitas pessoas voltaram a ler por causa desses livros. É, é um dos benefícios de, de, desse tipo de livro, é as pessoas voltarem a ler por causa desses livros, por exemplo. Não que eu ache a maravilha da literatura, mas é um benefício que esses livros trazem. É a volta das pessoas é se interessarem por ler. É um... Apesar da literatura... Dessa, desse, desse tipo de livro não ser a minha favorita, tem, tem esse peso positivo, né? De trazer as Bem, pessoas de volta ao gosto da leitura.
1: Sim, sim. Mas a questão é que, enquanto crítico literário, eu até gostaria de ter duas palavras, assim, sabe? Eu sempre reclamo disso porque quando a gente fala literatura uma coisa pode significar todos os textos escritos, né? Isso é literatura, mas aí a gente tem que diferenciar porque o que me interessa não é qualquer coisa escrita, né? O que me interessa são certos tipos de textos escritos que, que procuram um refinamento estético, artístico, né? É, e aí existe um problema porque quando eu falo literatura eu penso isso, né? É, então eu não estou pensando Sidney Sheldon, eu não tô pensando Harry eu adoro Harry Potter, eu li sete, oito vezes cada livro, eu sou super fã. É? adoro, mas eu não tenho a pretensão de achar que Harry Potter está no mesmo nível de Machado de Assis, eles são, são bichos diferentes, querem fazer coisas diferentes, né? então eu não posso olhar para o Harry Potter, Harry Potter, se ele for feijoada, não adianta eu fingir que ele é brigadeiro, né? são categorias completamente diferentes e eles têm que ser julgadas enquanto tal, e por isso que eu gostaria de ter duas palavras, porque muitas vezes eu falo literatura pensando brigadeiro, e as pessoas escutam feijoada e daí ficam bravas, né, como assim, não sei o que, mas então, ouvintes, por favor, escutem isso Dessa forma, porque o que acontece é que eu mesmo, muitos colegas muitas vezes se esquivam de publicamente se comprometer, a dizer isso é legal, isso não é. Justamente porque isso já dá muito problema, as pessoas se ofendem, as pessoas é ver pro pau mesmo, te xingam nas redes sociais, é um absurdo. Então, assim, mas, mas eu acho que essa é uma das funções. Os professores de literatura servem para isso. É uma das funções, né? Assim como o curador de museu serve para organizar uma exposição de quadros, quando você entra no museu, alguém organizou aquilo. Alguém botou a luz, alguém botou a ordem, alguém escolheu os quadros. Você pode não perceber a existência daquela mão lá, ou daquelas mãos, né? Mas ela existiu. E o professor de literatura faz uma coisa parecida. Só que a gente, os nossos quadros eles são imateriais, eles são discursivos. Né? É, e, portanto, esse museu ele é um museu que se refaz constantemente. Né? E ele é um museu que se altera. Tanto que eu disse aqui que eu não gostei, eu gostaria de ver o espaço do José de Alencar diminuído. Eu gostaria de ver o espaço do João Baldo de Ribeiro aumentado. Tá? Algumas pessoas vão ficar chocadas e talvez até ultrajadas de eu dizer isso, mas eu acho que não há absolutamente nada de de ofensivo em propor uma coisa do gênero. Então eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de fazer sugestões do tio Áudio. Assim, né? Então algumas sugestões que eventualmente vocês vão ver, inclusive discutidas na literatura viral. É, uma delas é o Nemesis, do Philip Roth, que é um livro de 2011, que é sobre uma epidemia de pólio nos anos 40 nos Estados Unidos. Um livro lindo. O Philip Roth morreu há poucos anos atrás. É um escritor de primeiríssima mão. Primeiríssima mão. Vai ser lembrado Eternamente, é... e se tem Philip Roth no nome, no mínimo é excepcional para cima. Eu nunca li nada ruim do cara. O cara não consegue. Se ele quiser fazer uma coisa ruim, ele vai ter que ir para faculdade para aprender a escrever livro ruim, porque ele não consegue. Então, assim, pode ler tranquilo, mas o Nemesis é uma obra fascinante, muito. Também recomendo da Margaret Atwood, é, que é uma autora canadense viva, talvez volte e meia, ela é cotada para o Nobel, né? Ela tem uma trilogia de ciência-ficção, né, de ficção científica, utópica e distópica, que começou a ser publicada em 2003 e terminou em 2013. Então a Atwood é muito famosa hoje pelos contos da Aya e tal, e essa trilogia se chama *Mad Adam, em inglês, e em português foi traduzido como Madadão, a trilogia de Madadão. É, é muito interessante, especialmente o primeiro livro, que é o e Craig, eu gosto muito, acho, acho melhor do que os outros dois. É, e eles tratam de uma pandemia inventada em laboratório. Tá? Então, alguns diriam né, que esse é o caso do corona, vai ter que defende isso. E, e é muito interessante, é um livro que tem tudo a ver com aquecimento global, tem tudo a ver com o desequilíbrio ecológico. Então, corre uns, uns calafrios pela tua espinha, porque tudo que está lá é muito real e muito familiar. Também recomendo hum, a Redoma de Vidro, tá? um texto lindo da Sylvia Plath, grandíssima escritora do século XX, é um, um talento incrível que é, acabou produzindo pouco, né? Porque ela cometeu suicídio ainda muito jovem, então ela, mas é uma poetisa de mão cheia e essa narrativa, The Bell Jar, né, o original, é, A Redoma de Vidro é um livro fascinante, muito, muito bonito, é, super interessante. E... Também gosto muito do Capitães da Areia, tá? o Jorge Amado muitas vezes é depreciado é, dentro da crítica literária brasileira, e eu acho é, que isso, essa atividade é injusta. Tá? Se a gente, de novo, né, a gente alisa para o lado do uh, José de Alencar e daí pega no pé do uh, Jorge Amado, muitas vezes por motivos que não são muito bons. Tá? Então, esse livro fala de uma da epidemia de varíola. É, em Salvador e é muito um dos motivos que eu gosto muito dessa obra é porque é um dos raros exemplos na literatura brasileira em que a cultura negra é representada com respeito você tem vários elementos ligados ao candomblé e você não tem uma demonização de fato tá ah, e isso é muito interessante porque a literatura brasileira tem muito mas muito mas muito racismo muitas vezes pelo ruído nas entrelinhas tá é, balaquices como a escravizadora, a escrava branca, tá? Que parte? Aparentemente a escravidão só é ruim e só é condenável quando afeta um branco, tá? Porque quando ela, né? Então, assim, esses absurdos que, que são perpetuados hum. através da cultura brasileira e que são perpetuados nas salas de aula até hoje, né? Então eu gosto muito dessa obra. Eu sei que ela tem problemas. Os personagens tipo, os personagens dos Capitais de Areia areia são, são são personagens super simplórios e tipo e, e meio nível novela da Globo, assim mas ela tem, tem pontos positivos muito interessantes. Tá? É, Para terminar, é, recomendo O Pavilhão Câncer, tá? do Solzhenitsyn, que ganhou Nobel da literatura, escreveu obras fascinantes como O Arquipélago Gulag. E esse livro, Pavilhão Câncer, é difícil de achar, a tradução está meio fora de, de estampa. É uma obra de 68, e, então é uma obra no momento em que o câncer não é tão entendido ainda, é, várias das terapias ainda estão meio que engatinhando e tal, mas é uma obra linda. Ela é, para o câncer, o que a Montanha Mágica é para a tuberculose. A Montanha Mágica também é uma obra que tem que ler antes de morrer, é Thomas Mann, gênio, mas é, essa obra do Sr. Genitzing é muito profunda, muito tocante, e eu acho que ela é particularmente importante hoje porque o câncer é o grande tabu, a grande doença tabu, né? É, ela é a doença que é atrelada à ideia da morte, né? e portanto é, talvez a doença mais metafórica de todas é a doença que é mais carregada de monte de conotações e tal então esse livro é um livro que ajuda a gente a refletir super triste por certos aspectos mas mais bem bem bonito sobre outros então fica todas essas recomendações aí pessoal só a literatura filé
0: é engraçado que você falando assim da, do câncer né como me lembra sempre a, a uma coisa que a gente ouve é, frequentemente assim é que quando a pessoa tem câncer a culpa é dela, né? Uhum. Às vezes, como... Uma coisa terrível, né? E, e pra, no HIV é bem semelhante. Sim, sim. Né? Que existe existe essa ideia, é, digamos, geral, assim, na boca das pessoas. Que a culpa é, do HIV ainda tem, ainda uma, é, digamos, tem a questão da homofobia, toda a questão. mas do sexo, é né? do sexo e é, tal. Mesmo quando não tá ligado a homossexualidade, né? O sexo Sim. é tal. O, ainda tem o tabu do sexo, mas no câncer é um pouco mais intrigante, assim, né? Porque... Uhum, exato. E que não faz sentido, né?
1: Só que causa muito sofrimento. Causa muito é. sofrimento. Né? E é por isso que é importante a gente discutir essa doença. E é por isso que tem muita gente que fica incomodada até de eu falar tanto câncer, câncer o tempo inteiro. Tem gente que não gosta de usar né, a palavra. E, e eu faço isso um pouco de propósito também. Porque... É, é muito importante a gente quebrar esse tabu porque isso é uma forma de domesticação é né? uma forma de a gente uhum. se familiarizar e tanto que agora eu vou dar uma palestra para pacientes oncológicos cara, eu fiquei super feliz com o convite assim, porque foi a primeira vez que eu vou falar com pessoas que, até é uma grande responsabilidade, né, de você falar com pessoas que estão enfrentando é uma coisa particularmente sensível né? e, e justamente eu, eu não vejo a hora, assim, estou muito contente porque eu acho que há muito a ser ganho na perspectiva de todos quando você vê doenças cardíacas você vê estatística né? reincidência por exemplo reincidência de ataque do coração e reincidência de câncer as estatísticas não são gritante a diferença não na verdade dependendo do tipo de, de câncer que é, também tem isso né o câncer não é uma doença o câncer são dezenas centenas de condições diferentes né é, então já é estúpido de certa forma a gente ter um único nome para falar de coisas que são tão loucas tão tão dispais, né tem situações que são super tranquilas, tem situações que são super sérias, né? É diferente um pouco de, de outras condições que são bem mais específicas. É, mas mais bom. Dito isso, é, tem, tem tem casos de pessoas que passaram por ataque do coração, por exemplo em que tem que se cuidar mesmo, que a taxa de reincidência é muito séria. E quantos de nós não tem, até na família, a maioria das vezes sempre tem um caso, daquele tio, daquele primo, daquele não sei o que que teve, ataque de coração na quarta, saiu da UTI na sexta, no domingo tá lá, ó, churrascão da família, mandando ver oh. o toicinho e não sei o quê. É. Porque o ataque do coração não tá atrelado a essa ideia do, ah, oh, o câncer, oh. E a probabilidade da pessoa ter uma residência e virar óbito por causa disso é tão grande quanto a da metástase lá, tão temida. Só que quando você vê nos filmes, a pessoa que teve câncer e passou por não, pelo tratamento, renasceu, né? Tem toda uma coisa de minha vida mudou, agora eu sou saudável, agora eu não sei. Quanto que... e, e a diferença... Tá na cultura, a diferença tá na forma de olhar, não tá na, na estatística, não tá na... Então não é físico, essa que é a coisa interessante, não é biomédio, é sociocultural. Uma outra coisa que eu queria comentar,
2: a minha pesquisa de pro TCC era sobre jornalismo cultural, né? uma das vertentes do, da minha pesquisa. E eu falei sobre, dentro do jornalismo cultural, tem a crítica literária. Machado de Assis foi um dos primeiros críticos literários da nossa, do, do jornalismo brasileiro. E eu fiquei bem admirado com isso, porque... No, no livro que eu li sobre o assunto, falava que ele tinha medo de criticar os amigos. Era até isso que eu ia te perguntar. Você tem amigos que, que escrevem, provavelmente, e você tem medo de criticá-los nesse sentido? dizer, ah, é ah, bom, é ruim? Sim. Eu não gosto muito de ler,
1: cara. Quando as pessoas me dão pra ler, eu, eu não gosto. Eu não gosto porque daí, assim, ah. eu, eu me sinto que ou eu vou ter que... Cara, porque a crítica literária é um universo selvagem, né, cara? É MMA na veia, né? Então, <risos> assim, eu, ou eu vou ter que e com os meus princípios e, né? Ou então eu vou também ser cruel, talvez e tal. Então eu não sei, eu não sei dizer. Eu, na verdade, tem casos até em que eu tenho um grande amigo, por exemplo, que tem é, certas admirações de literatura que eu não li ainda e que eu não sei, não sei, não, não eu acho que até inclusive talvez sejam muito boas, talvez eu venha a partilhar a opinião dele, mas aqueles livros são tão importantes para essa pessoa e essa pessoa é tão importante para mim, que eu não gostaria de ler, eu não não leio os livros porque existe a possibilidade de que eu não ache tão bom assim. E se eu, ach, se eu não achasse tão bom, especialmente se eu achasse ruim, eu ia me sentir numa situação péssima. Eu ia me sentir um mau amigo, um traíra, etc. Então eu já evito, eu já, eu, talvez eu nunca por causa disso. Isso acontece sim.
2: É engraçado porque daí entra num campo, é aquela, é aquela linha né, entre, entre você manter um bom relacionamento ou, ou, você, ou você perde o um amigo ou você ou você não consegue tipo você não consegue ser um mal, um mal crítico mas também não quer ser um mal amigo então você ah, é, é. evita é bem é bem interessante vamos à minha indicação eu vou indicar dois livros eu vou indicar um de uma autora que a gente já comentou aqui que é a Daniela Arbeck que eu vou indicar o, justamente o livro da Boate Kiss que ela escreveu sobre a Boate Kiss que é Todo Dia Mesma Noite é um livro muito bom é um livro interessantíssimo que conta conta a história do, da, da, dos familiares das vítimas de como eles de como eles, eles estão após essa tragédia na vida deles né como eu comentei lá no começo é um livro com 242 páginas, que é simbólico, porque foram 242 vítimas, né? Naquela noite, de janeiro de 2013. E um outro livro que eu queria indicar é um livro que eu li na faculdade, que é o da... Eu não vou saber dizer o sobrenome da moça, mas é o da Svetlana, de Vozes de Chernobyl, que ela ganhou o Nobel de Literatura. Esse livro é fantástico, é maravilhoso e eu amei. Eu le... Sempre que eu posso, eu dou uma relida nesse livro, porque é um livro que vale a pena você ler e reler Quantas vezes forem necessários. É um livro que ela levou 10 anos para escrever. Essas são as minhas duas indicações.
0: Então, eu, eu vou indicar um livro que eu tô lendo agora. Na verdade, eu não terminei ainda, mas eu tô na metade. É, que é um, um autor até que eu não conhecia, que foi você que indicou, Áureo, até. Que foi o Marcelo Secron, Bessa, que você me indicou aquele livro... <risos> O, o, é, histórias positivas, e agora eu tô lendo um outro dele chamado Os Perigosos. Ah, que legal. É um livro sobre, é muito, bem interessante, sobre autobiografia e a questão da AIDS. Como uhum. as pessoas né, na década de 80 e 90 que fizeram autobiografias contando a trajetória da, do diagnóstico de HIV e AIDS, e enfim. É um livro bem interessante. E eu lembrei também de um outro livro durante o nosso papo aqui, que é um livro que eu lia faz uhum. tempo, faz uns 10 anos, que foi um livro de um professor meu lá da USP, que é o Elias, o Elias Tomé Taliba, que escreveu um livro sobre o, a forma como o humor é, construiu a imagem brasileira. É um livro chamado Ra Raízes do Riso. Pô, que legal. E ele... Enfim, é, ele trata do século 19 até a década de 40, mais ou menos, e trabalha bastante com jornal, com caricatura, enfim, e, e dá para perceber bem como a imagem do Brasil é, vai sendo formada aí por, com, com relação a é, com essa relação do riso e do humor. Né? É um livro bem interessante. Vale a pena também. Eu lembrei por causa do nosso papo aí sobre bom humor, enfim. É,
1: não, vou olhar, cara. Vou olhar. Eu gosto muito dessa coisa de, de
0: show de bola, é. obrigado pela dica. E tem a ver com jornalismo também. É. E, enfim, que é uma coisa que também acaba. Eu acabo trabalhando
2: também. Então. Eu falei só o nome do livro e da autora, mas eu acabei esquecendo de comentar que o Vozes de Chernobyl traz depoimento de cientistas, soldados, operários e viúvas que inclusive o número de mortos desse acidente é um mistério até hoje. Ah,
0: e você quer é, divulgar seus arrobas? É...
1: Ah, sim, com certeza. Fico com o convite, pessoal. É, deem uma olhada no Literatura Viral Podcast, né? Espero que vocês gostem. Tem o, o o Instagram do, do podcast, né, literatura.viral, é só procurar lá, e lá eu sempre coloco algumas palestras que eu dou por aí e tal, quase sempre gratuitos, só em um caso custava cinco reais porque estava atrelado a arrecadação do hospital e tal, mas quase sempre gratuitos, então discutindo temas específicos, às vezes de histórias, às vezes de literatura, então eu jogo tudo lá no Instagram, tem o site também, literaturaviral.com.br, quem não usa nenhuma, eu imagino que o pessoal tá ouvindo isso, vai usar, né, o Spotify, o iTunes, sei lá, mas se não usar... Tá, tem no site lá também. É, e eu dou esse curso, se você quiser se aprofundar e gosta né e quer se, se interessa por história da ciência, história da saúde e a todas essas vertentes que a gente discutiu, é, eu dou um curso que se chama Humanidades Médicas, a Saúde e a Doença na História e nas Artes, você encontra informações no site, literaturaviral.com.br, e, e lá no, o curso, é, são aulas à distância, né? o curso vai acabar daqui a um mês, antes tinha aula ao vivo, se você ouvir isso já meados de outubro, só vai ter aula gravada, mas está mas tudo lá, você pode fazer. Está sendo uma experiência fascinante, intelectualmente a minha cabeça está explodindo, assim, eu pareço aquele emoticon da, da explosão, uma bomba atômica, assim, sabe? já que a gente falou disso. É, eu estou muito, muito feliz com esse curso, está sendo uma experiência fenomenal.
0: Então tá bom. Muito obrigado, viu? O papo foi ótimo, adorei. <risos> Eu também, é. show de bola,
1: Obrigado a vocês, pessoal. Foi um
0: Desculpa, a, a quantidade de tempo, mas é que a gente se entusiasma, né? E, aí...
1: e os temas merecem, né, cara? Os temas exigem até. E esse foi o Tubocast, nas vozes de Guto, Julinho, e Mãe Fã, Pauta e Roteiro por Augusto Mena Barreto, Edição de som por Júlio Ferreira. Identidade visual Gussauro. Redes sociais Guto e Julinho. Fiquem em casa, fiquem bem.